0: Es ist inzwischen sein 14. Jahr in Leipzig und er hat dort wirklich alles erlebt. Vom Jugendtrainer der ganz Kleinen bis zum cro und jetzt Chef der ersten Mannschaft. André Haber ist heute unser Gast bei Hand aufs Harz, dem offiziellen Podcast der Liqui Moli HBL. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Florian Schmitz-Sommerfeld-Kurz-Schmiese und André Haber, das ist wirklich ein Handballerklärer vom Feinsten, so ein ganz, ganz heller Kopf. Und das will ja echt was heißen, dass die Fußstapfen von Christian Prokop für ihn in Leipzig nicht zu groß waren. Liegt vielleicht an seiner Abgeklärtheit, denn er erzählt uns, es gab nur zwei Spiele, wo er so richtig, richtig nervös war und die waren erstaunlicherweise schon im Jugendbereich. Das war gar nicht mit der ersten Mannschaft von Leipzig. André Haber nimmt uns richtig mit rein in seine Handballwelt. Wie sieht er den Handball? Er erzählt uns aber zum Beispiel auch, was er mit seinem Mentaltrainer, den er in Leipzig hat, bespricht und seine Welt ist auch eine Welt der Zahlen. Und die heutige Folge wird ja wieder präsentiert von der DKB, denn ihr könnt ja nächste Woche das erste Mal in dieser Saison den DKB-Spieler des Monats wählen. Dann den für den September. Ihr kennt das, dass die Top-Spieler nach dem HPI-Wert, dem Handball-Performance-Index, zur Wahl stehen. Den haben wir übrigens nochmal modifiziert. André und ich waren auch in Düsseldorf dabei. Kurz vor Saisonstart haben wir uns nochmal zusammengesetzt und äh, da ein bisschen was dran geschraubt. Für euch die markanteste Änderung wird sicher sein, die Skala geht jetzt von 50 bis 100. 50 ganz schlecht, 100. Eine absolute Granatenleistung. Ich finde, das ist viel selbsterklärender. finde die echt geil, diese äh, neue Lösung. Und ähm, wir werden Sprachnachrichten natürlich wieder hören. Die waren übrigens sehr, sehr witzig von André Habers äh, Kollegen, was sie da geschickt haben. Wir hören in der Auszeit von ihm rein, wo es richtig klar, kracht und lernen auch so ein bisschen den Spleen von André Haber kennen. Stichwort Schuhe anziehen, laufen gehen und Begrüßungsverbot. Viel Spaß! So, diesmal entschuldige ich mich schon mal vorab, ich bin mir relativ sicher, es wird eine lange Ausgabe, denn wenn ich diesen Mann anrufe, um nur mal ganz kurz vorm Spiel abzuchecken, was in Leipzig so los ist, ähm, erklärt er mir in der Regel schon die halbe Handballwelt und ich halte ihn eine halbe Stunde von der Arbeit ab. Ich freue mich umso mehr, dass er sich als treuer Hörer heute mal Zeit nimmt, um Gast zu sein. André Haber. André, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Schmiso, ich freue mich auch da zu sein. Ähm,
0: André, wo bist du und wie geht's dir? Das erstmal zum Start vorneweg.
1: Ja, ich bin zu Hause in Leipzig, äh, in unserer Wohnung. Ja, äh, es geht mir gut, privat, alles in Ordnung. Sportlich könnte es gerade besser laufen. Da waren die letzten zwei Spiele, äh, hatten wir irgendwie, ja, das eigentlich hat man es in der Hand, äh, beide Spiele zu gewinnen, haben das nicht geschafft, ist nur ein Unentschieden bei rausgesprungen. Äh, von daher könnte es dort besser laufen, aber wir arbeiten jeden Tag dran, dass es besser wird.
0: Ja. Ähm, und insgesamt so der Saisonstart. Fünf Spiele sind jetzt rum. Gegen Lemgo gab es einen Sieg, ähm, der, das weiß ich noch, danach haben wir gesprochen, schon eine Erleichterung für euch war. Insgesamt, ich meine, ihr kommt auch von einer Höhen hohen Fallhöhe nach der guten letzten Saison inzwischen. Wie gut kannst du leben mit dem, was ihr punktemäßig bisher eingefahren habt?
1: Ja, punktemäßig äh, hätte ich gern mehr, natürlich. Aber jeder in unserem Umfeld und jeder in unserer Mannschaft, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Ich finde, es geht immer um Entwicklung und jetzt haben wir zweimal in den letzten beiden Spielen eine sehr gute Halbzeit im Angriff gezeigt, aber man, man spürt einfach, dass es uns nicht so leicht fällt, in Drucksituationen zu bestehen. Da waren wir vielleicht letzte Saison ein Stück weiter, vielleicht muss es sich dann auch ein bisschen besser einspielen mit vier oder neuen Rückraumspielern. Ja. Ähm, das, das ist so und im Leistungssport ist die Zeit da auch immer ein bisschen knapp, natürlich, äh, um um uns dort gut einzuspielen. Für mich ist das Wichtige, dass wir von Spiel zu Spiel lernen und von Spiel zu Spiel dort äh, besser werden. Und dann äh, werden wir auch wieder eine gute Saison spielen. Davon bin ich überzeugt, aber dafür braucht man jetzt Stabilität und, und die Resistenz in Drucksituationen. Das glaube ich. Mhm.
0: Mhm. Das ist ja bei euch, ne? du hast das schon anklingen lassen, der, der, große, der große Punkt. Also wahrscheinlich ist das ja, du bist, hast alles miterlebt mit Leipzig in der Zweitliga- und Bundesliga-Geschichte. War das der krasseste Umbruch, den ihr spielerisch äh, so hat, habt? Eigentlich auf allen Kernpositionen mit äh, Weber, dem wichtigsten Angriffsspieler, mit Pitschkowski, einem großen Strategen, äh, mit, mit Roschek und im letzten Winter Janke zwei Leute, die in der Abwehr viel gemacht haben. Würdest du das so sagen, dass das der krasseste das Umbruch war, den ihr bisher hattet in dem Sommer?
1: Ja, also zur, seit der Zugehörigkeit zur ersten Liga vielleicht. Ja. Also mhm. natürlich gab es das in der Vergangenheit auch schon. Ähm, es haben uns halt Spieler verlassen, die irgendwie aufsummiert über 20 Jahre DFK-Geschichte dort ausgemacht haben. Das muss man schon ja. sagen. Fakt ist, dass wir ganz tolle neue Jungs dazugeholt haben und natürlich war mein Wunsch, dass wir gleich, dass wir gleich auf dem Niveau weitermachen können. Das letzte Viertel der letzten Saison war unser stärkstes und wir haben, ja, wir haben hier eine intakte Mannschaft. Wir haben eine Mannschaft, die äh, dort gut funktioniert und ich glaube auch, dass die neuen Spieler gut integriert sind. Allerdings ja, äh, zeigt sich das noch nicht so, nicht, noch nicht so gut in Punkten, wie ich das gerne, äh, wir wünschen würde und wie sich das die Spieler auch gerne wünschen würden, dass da ganz klar. Ja.
0: Ja, Wenn man noch nochmal zurückspringen, das finde ich nämlich schon erstaunlich. Ich weiß noch genau, als wir telefoniert haben, das muss so im März gewesen sein, bevor ihr mit einer unfassbaren verletzten Misere nach Berlin gereist seid und eigentlich ausgemacht war, dass das eine klare Niederlage wird. Ich überdramatisiere es jetzt mal. Und ähm, da habe ich mich schon gefragt, oder ich habe dich ja auch gefragt, wie ruhig ist eigentlich so die Lage in Leipzig? Es ist ja total verständlich, dass ihr Probleme habt. Aber was ist denn bitte eigentlich in diesem letzten Saison passiert? passiert, dass ihr noch
1: die beste Saison eurer Geschichte platzierungsmäßig rausgehauen habt? Ja, wir haben viele, wir haben viele Spiele dann gewonnen. Wir haben viele Spiele auch in, in den letzten Minuten äh, dann tatsächlich äh, gewinnen können. Also das ist in der Handball-Bundesliga ganz oft so, dass die Spiele in der 50. Minute offen sind und dann entscheidet, wer spielt die letzten besten 10 Minuten oder die besseren 10 Minuten. Und das ist uns dort oft gelungen. Wir haben äh, dort noch tolle Siege gefeiert und dann waren wir schon in so einer Art Flow-Zustand, das kann man schon sagen. Also dann dann es, dann äh, kommt dort Selbstbewusstsein, dann habe ich mit der Mannschaft eine eine Regel getroffen, das war für ein gewonnenes Spiel einen Tag länger freikriegen, das hat uns auch nicht behindert äh, mhm. am Leisten, muss man ganz ehrlich sagen. Und so banale Anreize sind dass die da ja, das? Ja, das, das, das weiß ich nicht, vielleicht wäre das auch ohne <lacht> den Anreiz gekommen, aber auf jeden Fall hat es den Spielern gefallen, es hat ja. äh, riesig Spaß gemacht zu sehen, wie die Jungs auch die Einstellung aufgebracht haben, also eben nicht so eine Saison, wo Ganz, ganz, lange keine Zuschauer da waren, irgendwie austruden zu lassen, sondern immer noch zu wollen, immer noch Gas zu geben. Ich bin da demütig genug, um genau zu wissen, wenn wir zwei Niederlagen mehr haben in der, in der Phase, dann können wir auch Tabellenzehnter werden am Ende der Saison. Aber äh, zum Schluss geht es nicht darum, was wäre wenn, sondern zum Schluss geht es im Leistungssport darum, kommen die Ergebnisse oder nicht. Und da waren wir auf dem letzten Viertel der letzten Saison einfach stark und hatten eine gute Einstellung und alle wollten das unbedingt noch beweisen. Und umso schöner war dann Tabellenplatz 6.
0: Ja, Wird sowas eigentlich in Leipzig dann, also du hast schon gesagt, es hängt natürlich wahnsinnig eng zusammen, trotzdem, das ist ja was als Mannschaft, die noch jung in der Bundesliga verhältnismäßig ist, im Vergleich zu denen, die noch weiter oben stehen. Wird sowas eigentlich noch richtig gefeiert in Leipzig, dass man sagt, ey,
1: unfassbar, wir sind wirklich Sechster geworden? Ja, irgendwie, ähm, das schwer zu beantworten, irgendwie hatte ich persönlich das Gefühl, ich habe da schwer Abstand bekommen zu der Saison. Also es hat es hat gedauert, äh, bis ich das dann so ja, für mich verarbeiten konnte. Wir hatten jetzt, ich glaube, wir haben uns vier Wochen freigenommen im Sommer. Gut, bei mir privat kam noch dazu, ich habe geheiratet. Das, äh, jeder, der das oh, gemacht hat, viel weiß. Wunsch. Vielen Gute Dank. Sache. Da ist viel zu tun. Ne? <lacht> da ist viel zu tun im Vorfeld, ganz genau. Äh, von daher ging es dort ein bisschen stressig weiter nach dem Ende der Runde. Aber ich merke das ja auch an äh, Medienberichterstattung oder so. Also ich glaube, wir waren eine Woche aus der Saison raus, haben das tatsächlich geschafft mit bester Saison, die beste Platzierung. Und äh, Carsten Günther wurde in dem Interview schon gefragt, was die Ziele für die neue Saison sind. Und da, als ich das gelesen habe, da war ich noch so weit weg davon und habe gar nicht an die nächste Saison gedacht, irgendeine ja. Zielstellung auszugeben. Und war einfach nur damit beschäftigt, zu sagen, okay, äh, auch nochmal zurückzugucken, warum ist uns das denn gelungen? Also ich habe den Jungs am letzten Tag, als wir... In Hannover gespielt haben haben wir dann äh, Ansprache gemacht am Bus und da habe ich auch gesagt, es gab zwischenzeitlich eine Phase, wo wir irgendwie Tabellen Tabellenelfter oder Zwölfter waren oder so und ähm, im März war das, denke ich, wo wir auch gesprochen haben mit dem Berlin-Spiel und mhm. äh, da standen die Weichen nicht gut für uns und dann dort so rauszukommen und so weiterzumachen, das hat mich stolz gemacht auf die Mannschaft auf jeden Fall.
0: Ja. Und ähm, der, der, der Sommer, äh, wobei dann, dann bleiben wir gleich bei der Hochzeit, das soll ja hier auch den Zeit, zweiten Teil, da werden wir noch viel mehr über deinen persönlichen Weg und so auch reden, aber das, war das äh, für dich, was hast du so organisiert, ich muss immer an meine zurückdenken, ich habe leider alles meiner Frau überlassen, ich habe die ganz schlecht unterstützt, hast du so richtig
1: mitgeplant an der Hochzeit, hattest du auch einiges äh, Wichtiges in der Hand? Naja, zumindest haben wir äh, viele Sachen abgesprochen und Termine gehabt mit Leuten, die uns geholfen hatten, mit Dienstleistern. Also, das war, war für mich schon interessant zu sehen, dass es wichtig ist, ob eine Serviette gelegt, gefaltet, geknotet ist, <lacht> äh, dass es wichtig ist, die, die Farben zu kennen. Und äh, seitdem weiß ich, dass es die Farbe Blush gibt. Das war mir davor nicht bewusst. Also, das. Äh, Welche Farbe? Blush. Das ist so ein ganz helles Rosa. Also, hoffentlich erzähle ich jetzt keinen Mist ah. und habe es mir falsch gemerkt, aber zumindest äh, habe ich es da so wahrgenommen. Und ja, wir, da, da kannst du mir alles erzählen.
0: Ich, ich war so stolz drauf, dass ich dachte, ich weiß inzwischen, was Lachsfarben ist, aber ich verwende es <lacht> immer noch regelmäßig
1: ganz falsch. Es ist leider. <lacht> ja, naja, also, es war, es war natürlich nicht übermäßig viel zu tun, weil wir uns haben auch helfen lassen, natürlich, aber mhm. klar stehen immer noch ein paar Entscheidungen an. Ähm, ja, das. Da lange nicht klar geht das, geht das nicht. Das ist natürlich auch ja. ein Stressfaktor. Wir haben das relativ kurzfristig, also wir haben halt nie abgesagt und haben dann relativ kurzfristig davor gesagt, ja, findet alles ganz normal statt. Also das, cool. das Timing war schon perfekt und der Tag war super und die Location war toll. Also da die Menschen vor allen Dingen, also darum ging es am meisten. Ja. Wer kann alles dabei sein? Wer kann den Tag mit uns genießen? Und das war hervorragend, ja.
0: Ja, ähm, ohne da, da soll ja sicher auch einiges von privat sein. Nur, da würde mich noch interessieren, wie muss ich mir da so eine Gästerunde vorstellen? Du steckst jetzt so lang schon so tief im Handball. Ist das dann schon sehr handballbeladen oder, oder, oder vermischt sich das ganz bunt, weil du auch Leute aus anderen Lebensbereichen hast und deine Frau ja logischerweise auch Leute, die gar nichts mit dem Handball zu tun haben?
1: Das ist eine voll interessante Frage. Ich habe dann ähm, abends auch gesagt, äh, ist, das war so... Oder das ist so ein besonderer Moment, weil Leute zusammenkommen, die im Leben von meiner Frau und mir eine große Rolle spielen, aber sich teilweise noch nie persönlich getroffen ja. haben und dann dort zusammenkommen. Natürlich ist da auch viel vom Handball dabei. Das sind Über die Jahre sind dort Kollegen auch zu Freunden gewachsen, das ist klar. Und äh, trotzdem gibt es viele aus dem privaten Umfeld. Es gibt Studienkollegen von mir, es gibt Arbeitskollegen von meiner Frau, die dort dabei sind, Freunde von meiner Frau, die sie schon lange kennt. Also das war eine sehr bunte Mischung, aber alle haben sich gut vertragen, hat alles gut funktioniert und von daher
0: alles in Ordnung. <lacht> Das ist schon mal das Wichtigste. Und wie, das finde ich gar nicht so leicht. Lädt man eigentlich die ganze Mannschaft ein oder dann doch nur seine drei Lieblingsspieler oder lässt man das lieber ganz sein? Weil den, den Trainer in dem intimsten Moment, das kann ja auch Konfliktpotenzial haben, wenn man den da mal sieht. Oder ich weiß nicht, wie viel du getrunken
1: hast zum Beispiel an dem Abend. <lacht> ja, genug auf jeden Fall. Ähm, ja, also äh, ich habe mich auch mit der Frage beschäftigt. Das war... Für mich äh, nicht ganz einfach. Ich möchte gerne nah an, an äh, meinen Spielern dran sein. Ich will dort immer ein offenes Ohr haben. Ich habe äh, keinen Spieler eingeladen. Es war äh, in der freien Zeit. Und ähm, da war mir ohnehin klar, dass, dass die Jungs alle dort äh, Besseres zu tun haben, als äh, sich nochmal mit mir zu treffen und einen Zusatztermin <lacht> zu machen, wenn sie mich schon ein ganzes Jahr lang vorher gesehen haben. Und äh, da habe ich mich entschieden, keine einzuladen. Ich habe mich sehr ja. gefreut, weil die Mannschaft äh, uns ein Geschenk gemacht hat. Das fand ich äh, besonders, das war, äh, das war emotional schön und ja, äh, jetzt war es aber so, dass, dass, wie gesagt, ich mich dagegen entschieden habe und ja. ähm, da auch niemand in eine komische Situation gekommen ist.
0: Okay, okay.
1: Sehr interessant.
0: Äh, André, komm mal, äh, komm mal zum Handball zurück. Ähm, ihr habt ähm, einen Last-Minute-Sieg äh, gegen, gegen Lemgo gefeiert. Ihr habt richtig spannend gegen den HSV äh, ge gehabt. Da hättest du gerne, dass der äh, Schimmelbauer das letzte Ding nicht reingeworfen hätte. Nehme ich mal an, dann hätte er nochmal 27, 26 gewonnen. Und dann... Das ist ja vielleicht sogar, oder ich glaube so in der Wahrnehmung, das Spiel, was sich ja alle mitbekommen haben, die zumindest so im Raum Leipzig-Magdeburg leben. Ihr habt ja ein irres Spiel abgeliefert am Sonntag. Das war emotional am Ende auch richtig hitzig. Ihr seid super zurückgekommen nach einer ersten Halbzeit, die, nehme ich mal an, dich nicht besonders glücklich gestimmt hat. Was bleibt so ein paar Tage danach? Wir sind jetzt zwei Tage nach dem Spiel noch hängen bei dir.
1: Ja, das tut natürlich immer noch weh, dass wir dort äh, nicht Punkte mitnehmen konnten. Wir hatten die Chance auf beide. Äh, wir haben uns toll gesteigert in dem Spiel. Nach dem Spiel auch wieder eine Geschichte vom Bus, wo wir, wo wir Ansprache machen nach dem Spiel. Habe ich den Jungs auch gesagt, wir haben wieder gezeigt, wie viel Potenzial in uns steckt. Leider gibt es dafür im Leistungssport gar nichts, außer Lob. Und das äh, kann man nicht ausbezahlen äh, im Sinne von Punkten oder Tabellenplätzen. Jetzt ist es wichtig, dass wir einfach das Potenzial auch in Punkte ummünzen und das Spiel war so ein, so ein Auf und Ab, das war schon Wahnsinn, also wer an Magdeburg verfolgt hat, der hat gesehen, dass sie glaube ich in den vier Spielen vorher in der Saison auch schon immer mit fünf oder mit sechs Toren in der ersten Halbzeit geführt haben und sie waren auch einfach erste Halbzeit, die ersten 20 Minuten waren sie auch stärker als wir und äh, das, das nicht zu knapp das war einfach so und dann haben wir uns aber besser gefunden, haben äh, in der Halbzeit ein paar Sachen angesprochen, die wir besser machen, machen wollen und haben dann in der zweiten Halbzeit natürlich dieses Momentum auf unsere Seite bekommen. Das ist immer so, wenn du die Mannschaft bist, die aufholt, die dann auf einmal zwei, drei außergewöhnliche Tore der bekommt, die einen sieben Meter ähm, irgendwie äh, hält, dann bist du im Aufkommen, dann ist das Momentum bei dir und das haben wir super ausgenutzt. Und haben uns überhaupt nicht auf, aufhalten lassen von irgendwas, haben äh, das ist völlig außergewöhnlich. Wir haben, glaube ich, am, äh, in der zweiten Halbzeit aus den ersten 18 Angriffen 16 Tore gemacht. Ich kann mich nicht erinnern, wann das in der Bundesliga äh, uns schon mal gelungen wäre, ähm, in 18 aufeinanderfolgenden Angriffen. Das war phänomenal. Es war leider auch klar, dass es vielleicht nicht über die kompletten 30 Minuten dann so weitergeht, äh, ja, aber wenn wir sechs Minuten vor Ende mit zwei Toren führen, dann müssen wir und wollen doch unbedingt gewinnen und dass wir das nicht geschafft haben, das schmerzt, aber ja, jetzt geht's weiter, jetzt gibt es neue Aufgaben, wir haben jetzt das Pokalspiel als nächste Aufgabe, das ist eine hervorragende Art und Weise, um sie, oder ein hervorragendes Spiel, um sich dann auch ein besseres Gefühl zu holen.
0: Ja, ähm, hast du dich denn mit Benno eigentlich wieder... Komplett vertragen inzwischen. Also ihr habt euch ja die, die, die Hand gegeben, aber wer es noch nicht gesehen hat, die PK, das war schon eine von denen, wo ich sage, die wird ein bisschen noch hängen bleiben, was bei PKs nicht so oft so ist. Habt ihr das nochmal ausgeräumt oder war das eh ganz schnell wieder vergessen oder was war da in diesen letzten Minuten, wo ihr euch so ein bisschen, ich sag mal, ihr wart zumindest mal unterschiedlicher Meinung.
1: Ja, also in dem Spiel ist ja eine Menge an Druck, also sowohl auf Magdeburger Seite als auch auf unserer, alle wollen gerne gewinnen, äh, da wird es auch mal hitzig, dass, äh, das, das ist so und wir haben das meiner Meinung nach schon auf dem Feld nach dem Schlusspfiff, bei, als ich Benno gratuliert habe, haben wir das meiner Meinung nach beigelegt, ähm, mhm. ich fand das jetzt unnötig, dass das in der PK nochmal Thema geworden ist, weil es für mich vorbei war. Aber jetzt ist es so und wir haben nach der PK nicht nochmal drüber geredet. Es ist auch, glaube ich, genug geredet und für mich ist die Sache beigelegt. Alles in Ordnung.
0: Ja, ja, ja. ja. Sehr gut. Ähm, kannst du dir denn, du hast eben schon schön gesagt, man kann sich ja leider für das, was man gut gemacht hat, keine Punkte mehr kaufen. Trotzdem, mein Gefühl war so, dass Magdeburg ehrlich gesagt hinter Kiel vielleicht noch die Mannschaft war, die mich am meisten beeindruckt hat in der Saison, wie die zum Beispiel Balingen in eigener Halle abgeschossen haben. Nimmst du sowas schon nochmal und, und sagst das deiner Mannschaft, ey, wir haben ja hier nicht gegen irgendein Mittelfeldteam gewonnen, sondern eine Mannschaft, die, wer weiß, Top 3, vielleicht geht es nach ganz oben
1: erreichen kann in der Saison und wir waren so nah dran? Ja, so, also so haben wir es nicht besprochen, weil ich auch, also ich hatte im, im Vorfeld so ein bisschen mit der Berichterstattung meine Probleme, sage ich ganz ehrlich. Also, Inwiefern? Ja, ich habe das Gefühl gehabt, dass manche uns dort schon so... Äh, runtergeschrieben haben und dass der SCM dort großer Favorit ist. Äh, natürlich waren sie favorisiert zu Hause und auch mit dem besseren Start und eingespielt äh, eingespielter. Das ist absolut keine Frage. Und die letzten Jahre Dritter geworden, absolut in Ordnung. Aber äh, irgendwie hatte ich das Gefühl gewonnen, dass wir dort unter Wert geschlagen waren in der Berichterstattung vorher. Und das habe ich meiner Mannschaft gesagt. Ich habe ihnen gesagt, dass das für uns absolut möglich ist. Magdeburg zu besiegen, das hat man in der zweiten Halbzeit auch gesehen, bei allem Respekt und bei, bei aller Demut, dass ich weiß, dass ich weiß, was für eine äh, gute Arbeit dort gemacht wird, aber wir sind dorthin gefahren, um zu gewinnen und so gehen wir erstmal in jedes Spiel, wir wissen, dass die Chance, also die Wahrscheinlichkeiten, die sind unterschiedlich von Gegner zu Gegner, aber gewinnen wollen wir trotzdem jedes Mal.
0: Mhm, mh. Was hast du deinen Jungs in der Halbzeit gesagt? Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen? Da wart ihr fünf hinten, glaube ich, du lachst schon.
1: Na, erstmal musste ich was sehr laut sagen, äh, damit das bei mir raus ist und, äh, <lacht> und ich das nicht mit mir rumschleppe. Das war auch wichtig, habe ich den Jungs auch genauso gesagt. Also da war es kurz laut, dann habe ich ihnen gesagt, dass das raus musste, dass das wichtig war. Und dann haben wir sachlich über die Sachen gesprochen, die wir besser machen müssen. Ich war einfach nicht zufrieden damit, wie wir zwei Kämpfe verteidigt haben. Und ich war nicht zufrieden damit, dass wir äh, neunmal ins Tempo gehen und viermal davon den Ball zum Gegner werfen. Alles andere waren Tore. Aber ich habe nie gesagt, also wir wollen gerne eine sehr schnelle Mannschaft sein und wir haben auch elf Tempotore gemacht in dem ganzen Spiel, glaube ich. Aber wir dürfen auf jeden Fall nicht die Mannschaft sein, die auf Gedeih und Verderb dort die Bälle los wird und äh, dann noch in rennt. Das war mir zu einfach, das hat auch einen Unterschied gemacht, neben der Tatsache, dass Magdeburg auch präsenter war zu Beginn, absolut keine Frage. Aber wir haben schon zu viele Sachen selber falsch gemacht, dass wir zum Ergebnis beigetragen haben. Das fand ich nicht gut. Und wie gesagt, das musste lauter gesagt werden. Und danach haben wir ein paar Kniffe gefunden, wie wir es zweite Halbzeit besser machen konnten. Wer sich jetzt denkt, der, der der Haber, der
0: kommt wie so ein abgeklärter Typ rüber. Ähm, ich muss das jetzt das erste Mal, ich hatte das eigentlich für später geplant, aber es passt jetzt gerade so gut rein. Wir müssen uns das mal anhören, wer das noch nie mitbekommen hat. Wie das so klingt, wenn André Haber mal was lauter sagen muss.
1: Männer, ich möchte, dass wir die Fresse halten gegen die Schiedsrichter. Kein Ton. Wir haben hier schon zweimal zwei kassiert, weil hier einer meckert. Das will ich nicht. Sportlich, Männer! Wir ziehen hier dahin! Wir sind klar besser! Aber es muss mal losgehen! Mit Tempo, mit Zweikampf! Wir spielen alles bis zum Zeitspiel! Geh nochmal vor den Zweikampf! Spiel nochmal Magdeburg Spiel nochmal Jugo Rück! Der kommt gelaufen und ich war den kaputt! Mein Gott! Klar die bessere Mannschaft und so eine Scheiße da! War ich das? Also das nee. <lacht> Bist du selber kurz erschrocken oder wie? Kann mich nicht mehr erinnern.
0: <lacht> also das war jetzt natürlich nicht aus dem Spiel, aber man, man merkt schon, du kannst schon auch mal die ganz große Keule äh, rausholen, so verbal, ne?
1: Ach, ja, weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall nichts, was, äh, was da geplant ist oder so. Also ich finde ganz wichtig in dem Umgang mit meiner Mannschaft, dass es so eine rote Linie gibt, dass sich jeder darauf verlassen kann, ähm, was ist André Habe für einer. Also dass, dass Spieler wissen... Ähm, das und das ist André wichtig und bei anderen Sachen ähm, ja ist er, ist er nicht so genau. Das, das finde ich total wichtig. Äh, oder die, die sind nicht so genau, ist Quatsch, die sind halt nicht so nicht so hoch in der Bedeutung. Und mhm. ähm, dann gehören so eine Ausschläge, glaube ich, dazu. Also ich kann mit meiner Mannschaft traurig sein, wie jetzt äh, am Sonntag. Ich kann mit meiner Mannschaft Spaß haben und mich freuen und feiern. Aber wenn ich irgendwas sehe, wo ich der Meinung bin, das können wir viel besser und messe uns an unserem eigenen Anspruch, dann muss ich vielleicht auch mal was laut sagen. Und manchmal ist es ja auch ein, äh, ein Stilmittel quasi, um eine Mannschaft nochmal zu erreichen oder ein methodisches Mittel vielleicht, um eine Mannschaft ja, ja. nochmal zu erreichen und irgendwas zu verändern. Und manchmal ist es auch bei mir so, äh, dass es auch einfach raus muss. Und ähm, ja, in, äh, das eine war in Stuttgart, das hat dann zum Schluss zu einem Unentschieden geführt, 25-25. Äh, und das andere, das ähm, konnte, ich jetzt, äh, konnte ich jetzt gleich gar nicht zuordnen, aber ja, so eine Disziplin gegenüber Schiedsrichtern ist dort auch wichtig. Und uns nicht davon ablenken zu lassen, was wir eigentlich vorhaben, weil das ist immer so schade, wenn wir Energie an Sachen verlieren, wo wir sie nicht, nicht verlieren dürfen.
0: Ja. Also, ähm, wir haben uns da ja auch schon mal drüber ausgetauscht. Äh, kann man natürlich auch nicht ständig machen, weil es dann seine, genau die Wirkung, die es mal haben kann, im absolut, besten Fall absolut. verliert. Aber für, für uns bei, bei Sky ist das natürlich ein absolutes Geschenk und ähm, du weißt ja vielleicht auch, für mich kann es gar nicht zu viel Emotionen geben. Deswegen, ich, ich freue mich über sowas immer. Ich habe zwar auch noch lieber die Positiven, aber ich finde, das, das ist irgendwie für mich Handball pur, dass sowas eben auch mal passiert. Ich weiß, ich weiß,
1: dass das auch der Job ist und so. Ich habe äh, letzte Saison, ich wusste es auch schon, wir haben in Wetzlar gespielt und es waren... Ähm es war irgendwie so, dass wir, wir haben das Spiel verloren und ich habe eine zwei Minuten Strafe bekommen, was äh, aus meiner, also was ich, das war dumm, dass ich die bekommen habe, also mhm. dass ich habe so weit kommen lassen, meine ich damit, weil das uns wirklich schadet, eine gelbe Karte gegen Trainer, das ist kein Problem, finde ich, aber eine zwei Minuten Strafe, die schadet uns nun mal und äh, danach war mir auch relativ schnell klar, okay, heute wirst du wahrscheinlich zum Sky Interview müssen. Um, äh, um dazu befragt zu werden. Weißt du, wir haben irgendwie die, die sechs Spiele vorher, haben wir fünf von gewonnen, da war ich nicht einmal zum Interview und, äh, und eine Entgleisung und, äh, und sofort bist du da. Aber ich weiß, ja, ich weiß ja, dass das genauso läuft und dass das auf jeden Fall auch immer interessant ist. Ich gebe zu, ich gebe zu, das ist teilweise echt sehr
0: unfair. Weißt du? es ist halt so, wenn, wenn was gut läuft, dann denkt man sich immer, ach komm, jetzt feiern wir mal den besten Spieler. Und wenn es scheiße läuft, dann, ja, das muss uns jetzt schon der Trainer mal erklären, was da <lacht> schiefgelaufen ist. Ich weiß, dass das total unfair ist, aber ich versuche das auch regelmäßig mir selber vorzunehmen. Hol doch den Trainer auch mal, wenn er gewonnen hat. Aber es, es, es klappt scheinbar immer noch nicht oft genug. Ich, ich werde das mal mitnehmen und auch an die Redaktion weitergeben. Ähm, generell bist du eigentlich. Also wie gesagt, so wenn ich mich mit dir austausche, kommst du ja schon primär mal sehr fokussiert, abgeklärt, analytisch rüber. Wie emotional bist du eigentlich so im normalen Leben? Also hast du auch so richtige Ausbrüche oder ist das wirklich nur auf dem Handballfeld jetzt, was wir da eben gehört haben?
1: Du meinst so, so negative Ausbrüche, aus äh, er könnte auch Ausbrüche. positiv sein, ne? Das hat
0: ja immer so zwei Seiten. Also ich bin zum Beispiel wahnsinnig jezornig, aber ich kann mich auch wahnsinnig freuen. Also bei mir gehen Emotionen sehr schnell in beide Richtungen.
1: Ja, das kommt sehr auf die Situation drauf an, äh, finde ich. Also ich bin, denke ich, äh, im Autofahren nicht so ruhig, wie ich gern wäre, <lacht> manchmal. <lacht> aber zum Beispiel, also es ist, ist, äh, ist was nie stattfindet, ist, dass ich mich jetzt mit meiner Frau irgendwie anschreie oder so. Das ist also, das ist hier für mich, wenn ich nach Hause komme, von dem ganzen äh, Stress und von dem ganzen Handball und von dem ganzen, was laut ist in der Halle und, mhm. und alles, da ist das für mich der Rückzugsort. Und äh, da brauche ich kein Theater. Und äh, da habe ich die Beste für gefunden, dass das auch nicht stattfindet. Also von daher ist das alles in Ordnung. Natürlich werde ich auch privat mal sauer und alles. Aber da versuche ich schon relativ ausgeglichen zu sein. Was mir aber besonders viel Spaß macht, ist Zeit zu teilen mit Menschen, die mir wichtig sind, viel Spaß zu haben, lange Spaß zu haben. Also wenn wir mit einem Abend mit Freunden sitzen und ich muss den nächsten Tag nicht zum Training, da kann es gar nicht lange genug gehen. Also da kann, ja, cool. da kann gerne die Sonne dann aufgehen. Das ist überhaupt kein Problem, wenn das die richtigen Leute sind, mit denen man dann umgeben ist. Sowas gehört ja auch zu vielleicht zum Thema Emotionalität mit dazu, ja. weil so Freude und, und Freundschaft an der Stelle für mich für mich schon wichtig ist. Und leider genau. leider halt viel zu kurz kommt, das ist auch klar.
0: Ja. Äh, zu kurz kommt, weil du äh, in, in der Arbeit so viel zu tun hast?
1: Ja, na und weil äh, auch einfach die Arbeitszeiten nicht so gut passen mit ja. Arbeitszeiten von Freunden oder, also wenn da halt viele am Wochenende was machen, dann sind wir meistens unterwegs oder spielen zu Hause. Äh, manche wohnen nicht mehr hier, ähm, mhm. andere andere haben Kinder, wo man sich äh, wo man sich irgendwie nicht so regelmäßig sieht. Also das Leider kommt dann halt ein bisschen das Leben dazwischen. An der einen oder anderen ja, Stelle. Ja, ja,
0: absolut, absolut. Und weil du vorhin gemeint hast, deine Frau ist da so, der, äh, ist, ist deine Frau so ein Ruhepol? Hast du das so ein bisschen gemeint, was du meintest? Da bist du an der richtigen Adresse sozusagen, wenn du nach Hause kommst.
1: Ja, also ich sag's mal so, die schreit mich jetzt auch nicht an. Dann, <lacht> dann wird es schon <lacht> lauter werden, glaube ich. Aber ja, wir, wir, äh, also, das gibt's da nicht. Also, auch wenn wir ah, also hat nicht Gemeinde jeder sind. eine Frau,
0: die ihn nicht anschreit. Bitte? Ja, muss man, hat nicht jeder eine Frau, die ihn nicht anschreit, muss man sagen.
1: Wünsche ich, wünsch ich jedem.
0: <lacht> ja. ähm, äh, jetzt, jetzt, jetzt weiß ich gar nicht, weil es gerade so, das hat jetzt auch nichts, äh, oder bleiben wir erstmal noch generell beim Ostderby. Ist das eigentlich schon, kannst du das ein bisschen beschreiben? Äh, jetzt waren wieder Zuschauer in der Halle, es war ein enges Spiel, unglaublich heiß, wenn wir nochmal auf das Magdeburg-Leipzig zurückschauen. Merkt man schon. Ich meine, in dieser Region, das muss ich hier, glaube ich, keinem erzählen, was da der, der Handball bedeutet. Das merkt man allen Leuten an. So, ähm, Hast du schon gemerkt, dass in dem Derby nochmal was anderes drinsteckt, was ins anderen Spielen, auch wenn sie eng sind, halt so nicht rüberkommt?
1: Ja, das, das weiß ich nicht. Also Es ist natürlich besonders, äh, in Magdeburg zu spielen, wieder vor viereinhalb 5.000 Zuschauern. Mhm. Da bekomme ich eine Riesenvorfreude, wenn ich daran denke, dass wir das Rückspiel in Leipzig haben und dort ein Derby spielen vor ja. 5.000, 6.000, hoffentlich sechseinhalbtausend Leuten, wenn das irgendwie geht. Also da, da kribbelt es schon besonders. Da äh, kennen sich die Mannschaften auch beide sehr gut. Und äh, das ist dort... Ja, genau das, du hast es vor uns mal gesagt, genau das, was Handball ausmacht. Das macht Spaß, das sind die Emotionen drin äh, und ich freue mich schon aufs Rückspiel.
0: Ja, ähm, die, die Frage kommt jetzt nicht irgendwie daher, dass, dass ihr, ihr gestern da so euren Twist hattet oder so, sondern das hatten wir vorher schon so ein bisschen auf der, auf der Uhr. Ähm, bei dir und Benno gibt es ja durchaus äh, Parallelen. Ihr habt die zwei äh, Clubs da äh, an, an eurer Hand jetzt. Ihr seid beide in jungen Jahren da schon an, an vorderster Front so. Findest du, du bist vergleichbar mit Bennett Wiegert oder auch umgekehrt? Sei, seid ihr ähnliche Typen oder sehen wir das nur von außen zu, äh, zu viel Übereinstimmung?
1: Ja, das war, also mir geht es zu weit, äh, da zu sagen, dass wir ähnliche Typen sind. Äh, wir sind mit Sicherheit beide emotional, alles gut, aber der Weg ist ja auch ein völlig anderer. Also Bennett hat alles gespielt, äh, hängt da unter also dem Hallendach, ist, äh, ist äh, ja, jahrelanger Spieler dort gewesen beim, beim SCM. Und äh, bei mir ist der Werdegang ein völlig anderer also ich bin zum Sportstudium nach Leipzig gekommen und ähm, ja, muss mich auch manchmal selber kneifen, dass ich äh, nicht als Zuschauer nach Magdeburg gefahren bin, sondern, <lacht> sondern jetzt als Trainer. Also nicht, dass ich sagen will, äh, ich hatte dort nur Glück. Das gehört auf jeden Fall dazu, 100 Prozent. Also nur, nur mit äh, du bist gut oder nur mit du hast Glück äh, funktioniert das ja nicht. Da hatte ich hatte ich tolle Lehrmeister auf meinem Weg. Da habe ich äh, an, der richtigen, an der richtigen Zeit war ich am richtigen Ort das kann man schon genauso sagen, aber der Werdegang, wie wir dorthin gekommen sind, ist ja völlig unterschiedlich.
0: Ja, absolut, absolut. Genau, das werden wir nochmal noch mal erläutern. Du bist ja auch schon in, in ganz jungen Jahren da in den Trainerstab ähm, gerückt. Wenn wir nochmal so ein bisschen nach vorne schauen, du hast vorhin schon gesagt, Pokalspiel stieg jetzt dann an für, für die Saison. Wie ist denn so dein Gefühl, deine, deine neuen jungen äh, Stützen? Also auf den Rückraum wird es ja logischerweise viel, viel ankommen. Du hast ja mit Mamic natürlich echt ein Brett, aber du hast mit Witzke so einen jungen Kerl. Du hast mit Jotic, der neu dazugekommen ist, einen jungen Kerl. Du musst mit äh, äh, Schimeiwitsch auf Rückraum rechts einen neuen einbauen, Sonnefeld ist neu und noch ganz jung. Werdet ihr noch ein bisschen brauchen, bis ihr ähm, ja, so, so auf dem, bis auch alles so funktioniert, wie du es dir vorstellst? Oder findest du, ihr seid trotz der, der Jugendlichkeit schon sehr weit?
1: Ja, zum Schluss geht es ja nicht um jung oder alt. Zum Schluss geht es, in welcher Konstellation sind wir am erfolgreichsten? Und da ist mhm. ähm, sind wir noch auf der Suche, das muss man ganz klar so sagen. Also so da haben wir in unterschiedlichen Konstellationen unterschiedlich gut gespielt. Wir haben natürlich eine eingespielte Achse mit Luca und mit Marco, weil sie in der letzten Saison zusammengespielt haben. Luca hatte ein bisschen Verletzungspech und Marco dann hinten raus und zwischenzeitlich mal kurz, sodass sie nicht ständig nebeneinander spielen konnten. Aber ich glaube, dass dass die dort schon einen guten Draht zu, zu, zueinander haben. Lovro kam jetzt zu uns, der ist nicht mehr ganz so jung, der ist selber Jahrgang wie, wie Marco. Und äh, Schimme hat Ach auch schon 94er äh, Jahrgang.
0: Ja, mhm. ja.
1: Schimme ist noch ein Jahr älter, war aber vier Monate verletzt und äh, ja, wird hoffentlich jetzt immer besser bei uns reinfinden und dann werden wir auch werden wir auch äh, stärker werden und werden dann uns stärker präsentieren. Das ist zumindest mein Plan.
0: Man soll immer nicht so viel über Verflossene reden, aber da du gerade gegen ihn gespielt hast, wie sehr vermisst du Philipp Weber, der ja schon eine außergewöhnliche Rolle bei dir hatte die letzten Jahre?
1: Ja, Philipp war äh, dort in vielen Spielen unser Go-To-Guy. Das ist so. Äh, Philipp äh, hat die Entscheidung dort getroffen, uns zu verlassen. Und das ist auch alles, äh, das ist auch alles okay. So, so ist das Geschäft. Und äh, natürlich hat Philipp da eine Lücke hinterlassen. Die füllen wir bestmöglich. Letzte Saison hat schon Luca dann wieder sehr viel Verantwortung in den letzten Spielen der Mitte äh, übernommen. Jetzt müssen wir gucken, wer in die Rolle dort gut mit reinwächst. Natürlich hat Philipp in unserem Spiel auch einen großen Umfang äh, eingenommen, den wir jetzt erstmal füllen, aber äh, es ist ein Spieler und zum Schluss ist es so, dass die bessere Mannschaft gewinnen soll, sagt äh, mein Trainerkollege Jochen Beppler immer ganz gern und damit hat er recht äh, und die bessere Mannschaft wird gesucht und äh, die wollen wir dann gerne stellen, in Zukunft immer häufiger und da geht es nicht so sehr um Einzelcharaktere oder um Einzelspieler, sondern eben um den Mannschaftssport-Handball.
0: Mhm. Ihr habt äh, in Leipzig ja mit Weber auch den Mittelmann der deutschen Nationalmannschaft, zumindest die letzten Turniere, entwickelt. Wird Lu Luca Witzke das aus deiner Sicht auch irgendwann sein?
1: Ich traue Luca zu, dass er äh, in die deutsche Nationalmannschaft kommen kann. Luca ist jung, Luca äh, muss das mit beständiger Leistung in der Bundesliga nachweisen und wenn er es schafft, dann freue ich mich sehr für ihn und dann bedeutet das für Leipzig, dass er bei uns gut gespielt hat und dann ist es eine Win-Win-Situation.
0: Ja, so war es ja bei Weber im Prinzip auch immer. Ja. Ähm, ja. Andre, wenn man noch ein bisschen ähm, auf, äh, das werden wir nachher nochmal von, von Kollege Binder hören, äh, oder ich kann es jetzt schon verraten, du bist ja ein sehr großer Statistik- und Zahlenfreund, ha weiß ich, habe ich mir auch nochmal sagen lassen. Wo kommt die Liebe bei dir zu den Zahlen her?
1: Ja, wahrscheinlich durchs Studium. Also ich finde, dass, dass Zahlen immer irgendwie was Wahres sind. Also da kann man, kann man sehen, was passiert ist. Die Frage ist immer, wie man sie interpretiert. Das ist viel wichtiger als die reine Zahl. Also ich muss wissen, was sie bedeutet. Ich muss für mich selber wissen, welche Zahlen erwarte ich. Und ähm, kann dann daran messen, was haben wir geschafft, was haben wir nicht geschafft. Das gibt äh, mir ein bisschen Sicherheit. Äh, ben Matschka hat das, glaube ich, bei dir im Podcast auch gesagt, dass das so ähm, sowas ist, was ein bisschen Halt gibt. So sehe mhm. ich es auch. Äh, ja. Aus dem Grund mag ich Zahlen auch. Und sie bilden ab, was in unserem Spiel passiert ist. Und sie helfen mir dabei, auch das Spiel an der einen oder anderen Stelle besser zu verstehen.
0: Mhm. Ihr habt ja noch mal ein eigenes äh, Zahlen-Scouting oder machen, machen die allermeisten Trainer ja, glaube ich, so. Kannst du mal grob erklären, auf was ihr so schaut? Ich meine, wer viel viele Tore macht und so, das ist ja noch relativ simpel. Was, was schaust du dir so als allererstes, was auch vielleicht für den Fan noch leicht verständlich ist, nach so einem Spiel an?
1: Ja, also ich versuche das mal ganz einfach zu machen, weil es natürlich ein sehr komplexes Thema ist. Mhm. Also erstmal machen wir im Spiel folgendes: Wir schreiben uns nicht nur auf, wer hat jetzt wie viele. Wo Versuche gehabt und wie viele Tore oder wer hat wie viele Assists gemacht, sondern wir schauen vor allen Dingen äh, auf den Spielverlauf. Also wir haben ein Spielverlaufsprotokoll, wo direkt zu sehen ist für Milosch als mein Co-Trainer, ähm, was ist die letzten drei Angriffe passiert, von wo schließt der Gegner ab, was haben wir vielleicht gut verteidigt, äh, müssen wir vielleicht eine Auszeit nehmen, weil wir vier Angriffe in Folge kein Tor gemacht haben. Sowas sind total wichtige Informationen während des Spiels so die Art der Erfassung das geht nicht auf mich zurück vielleicht kommen wir ja später nochmal mal ähm, noch mal dazu da, uns darüber auszutauschen also angefangen meine ersten Schritte in der Bundesliga als Co-Trainer waren unter Uwe Jung Andreas der schon durch seine damaligen Co-Trainer oder vorherigen Co-Trainer hatte er dort schon ein System äh, mit dem wir gearbeitet haben das war auch schon ein Spielverlaufsprotokoll und das das äh, ist wichtig für uns das nutzen wir gern und nach dem Spiel schauen wir schon darauf okay ähm, was sind die nackten Zahlen an? Wer hat wie viele Ballgewinne? Wer wird wie viele Blocks? Wer hat wie viele Assists? Wer hat wie viele Tore? wert? wie viele Versuche? Wie war das im Vergleich erster Halbzeit zu zweiter Halbzeit? Wie gut haben wir Überzahl gespielt? Welche Überzahlauslösung war denn erfolgreicher? Ähm, wie gut haben wir sieben gegen sechs gespielt zum Beispiel? Wie gut waren wir im Tempo? Auch Vergleich erster Halbzeit zu zweiter Halbzeit. Und irgendwann äh, das ist aber schon eine ganze
0: Menge Donnerwetter. Wetter.
1: <lacht> ja, aber also das, das ist wirklich Standard. Also das, ja. äh, das, nehmen, das nehmen, denke ich, dort alle auf, um einfach ja. ein bisschen, bisschen besser zu wissen, was tatsächlich passiert ist und der Mannschaft vielleicht auch zu zeigen: Wir machen das ab und an, nicht nach jedem Spiel, aber ab und an machen wir das, dass wir uns äh, angucken. Ähm, wie, wie waren unsere Zahlen? Allerdings, was nach jedem Spiel passiert ist, dass wir den Player Score bemühen für unsere Mannschaft. Das ist ein Tool, was noch ein bisschen weitergeht, was einfach guckt, äh, zu welcher Spielzeit ist was passiert, wie war der Spielstand äh, und wie wichtig war die Aktion, die dort passiert ist. Und da kann man für den Spieler zum Schluss einen Einzelwert kreieren für seine Spielleistung. Das ist total interessant. Das äh, machen äh, Jörn Omeister und Oliver Brosig äh, für uns. Das war ganz hm. lustig, wie das, wie das damals entstanden ist. Und ja, hilft uns einfach, um Spielleistung noch besser zu bewerten. Also im Hintergrund passieren dort noch ein paar Sachen in der Auswertung, die jetzt gar nicht eins zu eins an die Spieler herangetragen werden, aber die für uns im ganzen Staff äh, unter den Trainern wichtig sind, um, um rauszufinden, okay, wer kann mit wem am besten zusammenspielen und wer hat welche Leistung gebracht.
0: Der Player-Score, äh, der geht ja dann schon so in die Richtung des HPI, der vielleicht von der DKB ins Leben gerufen, auch schon äh, einigen Leuten hier was sagt. Wir haben uns ja leider nicht in Düsseldorf getroffen, äh, ja. weil du Training hattest an dem Tag, aber wir waren beide beim Weiterentwicklungsmeeting sozusagen für den HPI 2.0 und äh, der geht jetzt auch dann live nächste Woche, wo ihn dann alle das erste Mal mitkriegen. Ähm, für dich erstmal, ich glaube, deine, deine Liebe zu zahlen und was du daraus machst, haben wir jetzt schon sehr gut gesehen. Warum war das für dich interessant, äh, da in, in dieser Taskforce dabei zu sein und sich um diesen HPI zu kümmern sozusagen, um dessen Weiterentwicklung?
1: Also das, ich finde das fantastisch. Ich finde die Idee fantastisch. Es ist so schwer, eine Spielleistung eines Spielers zu bewerten in der Spielsportart. Gerade im Handball, so schwer dort irgendwie zu sagen, das war jetzt ein gutes Spiel, das war kein gutes Spiel, weil eben so viele ähm, Parameter in die Leistung einzahlen. Also bei einem 100-Meter-Sprinter ist ganz klar zu bewerten, ob das ein guter Lauf war oder nicht, nämlich über die Zeit. Und dann kann man noch gucken, war vielleicht der Start besonders gut oder war die Beschleunigungsphase besonders gut oder hat er seine Geschwindigkeit besonders lange gehalten, alles gut, aber im Handball ist sowas viel, viel schwerer und der Versuch, die Leistung eines Spielers auf eine Zahl zu skalieren, der fasziniert mich und für mich war das eine große Ehre, da dabei zu sein, wenn ich sehe, wie viele Menschen sich darum kümmern, also das weiß man ja als Fan vielleicht gar nicht äh, dort in erster Linie, aber an dem, an dem Wert, da sind, keine Ahnung, 30, 40 Menschen beteiligt, die sich darüber Gedanken machen, die sich austauschen von Trainer über Pressevertreter bis hin zu Statistikern, das ist enorm, wie viel Bedeutung dem beigemessen wird und ich finde, da ist der Handball in Deutschland mit der Handball-Bundesliga auf einem ganz tollen Weg, dort was Großartiges zu kreieren. Ja, ähm Ihr
0: habt euch ja, nee, jetzt weiß ich es gar nicht mehr, ihr wart ja sozusagen die Online-Gruppe. Was war denn der, also wir haben darüber gesprochen, was muss in diesen Wert alles rein? Worum ich mich vor allem gekümmert habe, dazu kommen wir gleich zu, weil das wird so eine Änderung, die nach draußen vor allem äh, sehr sichtbar sein wird. Das war so einer meiner Wünsche. Was war die Gruppe? Du warst, glaube ich, mit Dominik Klein äh, ja zusammen, der genau. auch zugeschalten war. Worum habt ihr euch nochmal gekümmert? Ich weiß es leider gerade gar nicht mehr.
1: Wir haben uns darum gekümmert, ob weitere Metriken eingesetzt werden müssen oder ah, einfließen ja. müssen. Sowas wie Laufleistung oder, oder ähnliches, ob da noch irgendwas dazukommen muss in den Playerscore, äh, in den HBI, sorry.
0: Und kannst du in, in, in kurz da so sagen, was, was wäre da so dein, dein, dein Hauptwunsch, auch vielleicht auch einer, der, der noch gar nicht so richtig erfasst wird, oder was, was hättest du gerne noch drin? Was, was fehlt dir aktuell noch? Was wäre so die nächste Stufe?
1: Also ich glaube, dass es ähm, auch Sinn macht, zu gucken, wie kann man das ein bisschen skalieren zu der jeweiligen Zeit, die der Spieler auf der Platte stand. Also beim Playerscore zum Beispiel, wenn wir das anwenden für unsere Mannschaft, machen wir es so, dass wir den pro Minute ausgeben, dass wir einfach wissen, okay, wie wertvoll war denn der Spieler eben pro Minute. Es kann ja auch sein beispielsweise, ich habe einen Spieler, der macht immer gute Werte, aber ich lasse ihn zu kurz spielen oder ein Spieler, der auf hohe Werte kommt, weil ich ihn zu lang spielen lasse. Ich möchte ja wissen, ja. Äh, was wäre die Prognoseleistung, wenn ich ein Lovrojotic nicht nur ähm, 15 Minuten einsetze, sondern vielleicht 30 als, als Beispiel jetzt. Ja. Und äh, das ist vielleicht eine Sache, über die man noch nachdenken kann, aber die Erfassung hinter dem Wert, der zum Schluss rauskommt, die ist schon so komplex und so gut äh, durchdacht und besprochen, das ist schon beeindruckend.
0: Ja. Ja, die große Neuerung wird jetzt so sein, also wer, wer den HPI schon kennt, man geht ja mit einem Basiswert von 0 bisher ins Spiel, wenn man was Schlechtes macht, gibt es Minuspunkte, wenn, wenn's, wenn was gut äh, funktioniert, gibt es Pluspunkte, da haben wir noch mal ein bisschen dran gestraubt ähm, und äh, die, so die große Änderung, die euch alle da draußen wahrscheinlich auffallen wird, bisher war so ein Topwert ja Richtung 200, 180 war schon herausragend, wir haben das jetzt auf eine neue Skala gepresst, die geht ab jetzt von 50 bis 100. Ähm, das kennt ihr vielleicht so ein bisschen aus den ganzen FIFA, Madden-Spielen und so. Da ist es ja auch so, dass die, die, die schlechten Spieler, die ja auch schon richtig gut sind, haben so einen 50er, 60er Wert und die überragenden haben einen, der Richtung 100 geht. Da geht es zwar um Skills und jetzt geht es wirklich um eine Leistung in dem Spiel. Wir haben da lang rumgedoktert. Mein großer Wunsch war, dass man sich irgendwas da annähert. Die Statistiker haben mir dann erklärt, was da alles geht und was nicht. Ähm, wie findest du das, André? Also für mich als als Medienvertreter ist das super. Ich kann jetzt ganz leicht erklären, es wird jetzt so sein, alles über 90 ist eine absolute Weltklasseleistung. Bei 80 sind wir schon richtig gut. Und wenn einer wirklich sich einer 50 annähert, was unser neuer Down-Wert ist, ähm, ja, dann wissen wir, dass das Spiel war jetzt nichts unbedingt, zumindest mal statistisch von, von dem Spieler. Kannst du damit auch leben oder
1: ist dir das fast schon sehr zu sehr zugefahren, was ich mir da gewünscht habe? Na, ich war am Anfang kurz skeptisch und habe gedacht, das versteht man doch auch so ganz gut, aber als ich äh, gestern im, im Online-Meeting mal so ein Beispiel gesehen habe, wie es skaliert ist äh, auf die 100er-Skala, da hat es mir schon gut gefallen. Ja, das ist, äh, das ist eindringlich, das macht Vergleichbarkeit, zumindest auf der jeweiligen Position und ist, glaube ich, auch für den, für den Fan als Konsumenten dann gut zu verarbeiten. Also mir hat das auch gut gefallen gestern. Sehr
0: cool. Wenn auch du damit leben kannst. Ich weiß, die Statistiker müssen da noch mehr Kröten schlucken. Die hätten das alles gern noch viel aussagekräftiger. Ich bin da sehr froh drum. Wir hatten auch mal die Diskussion, ob man echt so eine Prozentrange von 0 bis 100 nimmt. Ich bin mit dem, was jetzt kommt, echt sehr happy und freut euch drauf. Ab jetzt, wenn ihr den Spieler des Monats wählen dürft, dann werdet ihr immer da das hat André schon gesagt, auf der jeweiligen Position den äh, Top-Wert nehmen. Und wenn ihr einen seht, der 100 hat, das heißt dann in dem Fall, das vielleicht noch kurz als Erklärung, der hat einen Wert in dem Spiel geschafft, den hat kein einziger Spieler in der letzten Saison erreicht. Das ist der gedachte 100-Prozent-Wert sozusagen, der sich dann über die Zeit auch ein bisschen wieder verändern kann. So, ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen verständlich ähm, erklärt. Das würde mich noch ganz abschließend interessieren, André. Ich weiß gar nicht, ob du da so einen Überblick drüber hast, Wüsstest du jetzt schon, wer dein Spieler des Monats in der, in der HBL wäre? Wer dann zur Wahl steht, kommt erst nächste Woche raus. Findest du, es gibt einen, der richtig überragt hat, jetzt schon zum Saisonstart im September?
1: Das ist schwer, äh, jetzt an der Stelle zu sagen. Ähm, vielleicht ist es Magnusson vom SC Magdeburg, mhm. das könnte ich mir vorstellen. Aber äh, wissen tue ich das nicht. Nee, da äh, habe ich jetzt keinen weiteren Kandidaten, den ich da gleich nennen könnte.
0: Und in, in deiner, wen wen würdest du aus deiner Mannschaft rausstreichen? Habt ihr, hättest du einen September MVP? Leipzig intern, die du uns sagen könntest?
1: Also ich hätte, es, ich hätte es am liebsten so, dass jedes Spiel jemand anders für uns die Kohlen aus dem Feuer holt oder zum Held wird, dann sind wir nämlich schwerer auszurechnen, dann sind wir, <lacht> dann sind wir schwerer vorzubereiten für einen gegnerischen Trainer. Also ja, weiß ich nicht. Wir hatten schon, wir hatten schon äh, unterschiedliche Leistungen von unseren Jungs und da hat uns unterschiedlich geholfen. Also ich denke an Joel, der uns dort mal geholfen hat, Luca mit einem guten Spiel. Ähm, wir, ja, wir hatten Marco mit einem, mit einem sehr guten Spiel. Also von daher gibt es einige Kandidaten und so verstehe ich auch Handball. Das, das wäre schön, wenn wir dort unausrechenbar für den Gegner sind.
0: Ja, wo du Marco schon ansprichst. Das nehme ich jetzt noch als allerletzte Frage in den ersten Teil mit rein. Mir hat einer deiner Spiele gesagt, äh, für André ist Marco so me mit der beste, wenn nicht der beste Mittelblockspieler der Welt. Ich hoffe, ich zitiere es jetzt nicht falsch. Ähm, da habe ich schon gestaunt. Kannst du das mal ein bisschen erklären? Was macht Marco Mamic so unfassbar gut in der Abwehr?
1: Also ge gesagt habe ich meiner Meinung nach, dass es äh, für mich einer der besten Innenblocker in der Bundesliga ist. Das, also, äh, ist es okay. Aber Dann natürlich, natürlich ist die Bundesliga auch äh, in meinen Augen immer noch die stärkste Liga der Welt. Und äh, ich habe ja auch nicht gesagt, dass er zu den Dreien gehört, sondern ich habe äh, das schon bewusst so formuliert. Und ich finde, dass Marco sehr gut verteidigt. Ich finde, dass er ein cleverer Verteidiger ist, der äh, nicht nur blockt, sondern auch. Und das ist mit seiner Körpergröße vielleicht äh, vielleicht gar nicht so normal oder mit Sicherheit gar nicht so normal. Er kontrolliert viele Zweikämpfe. Also es gibt mhm. selten Situationen, wo er einen Zweikampf dort klar verliert. Das ist äh, mit über zwei Metern, wie gesagt, äh, vielleicht manchmal eher selten. Und ja, Marco hat dort äh, eine gute Ausbildung genossen, ist äh, in meinen Augen einfach ein guter Deckungsspieler, der auch seine Nachbarposition besser macht. Also es äh, hilft, glaube ich, einigen von unseren Jungs auch neben ihm zu decken und dort Anweisungen zu bekommen und, und äh, sich an ihm zu orientieren. Deswegen habe ich das gesagt und äh, stehe auch absolut dazu, ist gar kein Problem.
0: Ja. Finde ich immer sehr, sehr spannend, sowas mal zu hören, weil ich finde, gerade ähm, ja, gerade so Abwehr, das ist von außen, geht oft schnell unter, weil man dann doch sieht, wie toll der Angriffsspieler äh, spielt und kriegt teilweise vielleicht gar nicht mit, wie, wie überragend da einer hinten drin äh, gedeckt hat.
1: Ich würde gerne noch, ich ich würd gern noch eine Sache dazu sagen, ja, die mir noch einfällt. Gerne. Für uns ist Tempospiel auch ein ganz, ganz wichtiges Mittel und das geht ja aus der Deckung los. Und da äh, mag ich immer, wenn auch ein Feldspieler, also. Lieber die Rückraumspieler als die Kreisläufer, sage ich auch ganz ehrlich. Aber wenn ein Rückraumspieler einen guten ersten Blick hat für eine Situation, weil es nützt uns nichts, wenn unsere Außenpfeile schnell und gut antizipativ abgehen und die Chance haben auf erste Welle, aber wir sie im Spiel fünfmal übersehen. Und äh, das ist das zählt für mich auch zu einer, zu einer Qualität. Nicht unmittelbare Deckungsqualität, aber halt die Außerdeckung raus die Tempoeröffnung Und den Kreisläufern traust du da nicht? Bässe den, zu spielen. Den traue zumindest <lacht> weniger als den Rückraumspielern. Ist doch also, ja nicht ihre Es kommt Blau drauf an, Aufgabe, es kommt ne? drauf an wie, wie lang der Passweg ist. Kommt drauf ja. an. Ja. Ja.
0: Ja. Sehr schön. Anne, ich danke dir schon mal sehr für Teil 1. Ähm, jetzt machen wir ein kurzes Break und dann äh, reden wir vor allem so über deinen Weg, der wirklich äh, ein außergewöhnlicher ist. Das kann ich schon mal vorne dran stellen. Bis gleich. Anne, du kommst ja schon aus dem, kann man das noch sagen, Großraum Leipzig? Es ist, glaube ich, so ein halbes Stündchen Stündchen äh,
1: südlich, wo du geboren bist, ne? Genau, so 70 Kilometer südlich, eine Stunde Fahrzeit. Ich denke, Großraum Leipzig ist da ein bisschen überzogen.
0: Okay, das ist dann doch ein bisschen zu weit weg. Eher, ähm,
1: eher die Region Zwickau oder, oder Chemnitz ist uns noch ein bisschen näher.
0: Ja, das ist so, genau, leicht nördlich von Zwickau und Chemnitz ist es, glaube ich, ne?
1: Genau, direkt an der A4. Das schöne ja. Merane, falls du es nicht noch erwähnst.
0: Merane, genau, genau, genau. Doch, ich habe es auf dem Zettel. Ähm, ja, äh, da, wie, wie war das Leben da so? Wie bist du da so aufgewachsen? Das war ja sogar noch, als die Mauer noch stand. Ne? Deine ganz frühen Lebensjahre, an die du dich wahrscheinlich gar nicht mehr so genau erinnerst.
1: Nee, also ich habe ich hab, äh, dreieinhalb Jahre in der DDR gelebt. Also mit Mauer hatte ich nicht mehr so viel zu tun. Ja, ähm, ja das war, also wir haben... Wir haben im äh, Neubau gewohnt, das war super, weil äh, in der DDR war das so, dass die Wohnung oftmals an Familien mit kleinen Kindern vergeben wurde. Das bedeutet, äh, dass ja, da ganz viele Spielkameraden da waren, ganz viele, Ach cool. ganz viele Kids. Und dann sind wir umgezogen, ähm, ja. ja, Schulzeit und alles, das war alles in Ordnung. Also ich komme jedes Mal... Ich komme jedes Mal wieder sehr gerne nach Merane zurück, ähm, komme dort sehr gerne hin und äh, freue mich dort, Familie, Freunde zu sehen. Es ist, es ist weiterhin natürlich Heimat, keine Frage. Und
0: da hast du auch beim Handballspielen angefangen, ne?
1: Genau, da haben wir äh, ein Schulturnier, glaube ich, gehabt. Da war ich, ja keine Ahnung, dritte oder vierte Klasse, äh, zehn Jahre alt und da habe ich halt mit links aufs Tor geworfen. Und das ist ja im Handball immer ein bisschen seltener. Und ja. dann hat das demjenigen Trainer, der dort war, äh, Dieter Jensch, äh, dem hat das sehr gut gefallen. Und dann äh, wurde ich gefragt, Mensch, möchtest du nicht zum Handball kommen? Und dann hat das erst wieder so angefangen, meiner Meinung nach, in, in Merane mit Nachwuchshandball. Damals noch beim SV Motor Merane äh, mhm. hat das damals begonnen. Und äh, wir waren dann auf einmal eine Nachwuchshandballmannschaft wo ich lange Jahre dann immer der Jüngste war und es ist aber immer mehr geworden und äh, die Verantwortlichen im Verein haben äh, total dort die Werberommel Trommel gerührt, dass es ähm, dann irgendwann eine richtige Nachwuchsabteilung gab, dass dort mehr passiert ist, dass dort mehr entstanden ist und das ja, hat mich dann irgendwann nicht mehr losgelassen. Also ich habe dort die Nachwuchsmannschaften durchlaufen und äh, habe dann irgendwann auch im Männerbereich in Merane gespielt äh, leider jetzt nicht äh, in der ersten Mannschaft, also ich war da schon beschränkt, was meine eigenen Fähigkeiten <lacht> anbelangt hat, ja. auf jeden Fall trotz Linkshänder, aber ähm, ja, ich hatte dort eine unglaublich gute Zeit und habe die Sportart so lieben gelernt, auf jeden Fall. ja.
0: ja. Was hast du denn gespielt? Rechts außen eigentlich? Oder? Rechts,
1: rechts außen, viel rechts außen, ja. Ich glaube, ein halbes Jahr mal in der A-Jugend äh, auf Rückraum rechts. Kein Tor außerhalb neun Meter, alles mit Rammeln und Wühlen. Und <lacht> aber alles gut. Das war Also nochmal, das war Bezirksliga. Das, aber es hat unglaublich Spaß gemacht.
0: Ja, ja. das also ist das ja das Wichtige, ne? dass man seinen Eingang zu dem Sport findet. Aber ums, also man könnte sagen, der, der Spieler André Haber konnte dem Trainer nicht ganz das
1: Wasser reichen. Also es hat, es hätte, ich war, ich sag's mal so, ich war nicht für höheres Berufen als Spieler auf jeden Fall nicht. <lacht>
0: ja. Aber das hast du jetzt als Trainer extrem eindrucksvoll geschafft. Du bist dann, äh, hast du glaube ich vorhin schon mal gesagt, ne, vor allem zum, zum Studium bisschen weiter nördlich äh, ge gegangen nach, nach Leipzig. War da aber auch schon der Plan, äh, ganz klar beim, äh, beim Handball was äh, zu finden? Du hast dich ja vor allem erstmal im Jugendbereich dort angedockt als
1: Trainer, ne? Ja, also es, es ging schon los mit, äh, mit so Übungsleitertätigkeit, ging das noch in Merane los. Da war es so, dass, ah, okay. äh, dass mein damaliger äh, Lehrer, Herr Jakobi, ich erinnere mich noch gut, er kam auf mich zu und hat mich als Zehntklässler gefragt, ob ich nicht jüngere Schüler im Handball. Äh, dort trainieren wollen würde. Der hatte anscheinend irgendwas gesehen, hat äh, hat sich eingebildet, ich könnte das ganz vernünftig und dann habe ich dort schon angefangen und dann durfte ich mit dabei sein äh, dann ähm, bei unserer A-Jugend später, als ich nicht mehr A-Jugendlicher war, bin ich Co-Trainer geworden in Merane und habe dort so mitgemacht und bin dann zum Studium nach Leipzig gekommen, wollte unbedingt gerne Sport studieren und habe gesagt, okay, ich möchte auch nicht Sportlehrer werden in erster Instanz, sondern wirklich Trainer und möchte Sportwissenschaft studieren, ohne zu wissen, wie weit kann das gehen? Aber schon mit dem Traum irgendwann in den Leistungsbereich zu kommen. Also ich war, ich war früher auch so, dass ich während der Studienzeit bin ich auch nachts aufgestanden, um Olympische Spiele zu gucken und zum Beispiel Britta Steffen dabei zuzugucken, wie sie, wie sie Olympiasiegerin über 100 Meter Freistil geworden ist. 2008. Das Rennen war meiner Meinung nach 4:50 Uhr und sowas ja, hat mich, Peking, ne? das ja, war alles, sowas hat mich fasziniert yeah. und, und da habe ähm, ja, hatte ich so den Wunsch, ich möchte Trainer werden, weil vielleicht möchte ich als Traum auch mal irgendwann ähm, ja, damit irgendwas zu tun haben, mit dem Bereich und mit olympischen Spielen oder irgendwas. Mhm. Und äh, dann habe ich, war ganz lustig, habe ich in Leipzig studiert, bin zu meinem äh, Dozenten gegangen, den Herrn Schlegel, kann ich, <lacht> bin ich hingegangen und habe äh, ihm irgendwann gesagt, ja, ich möchte jetzt hier in Leipzig auch Handball spielen und äh, ich bräuchte mal die Trainingszeiten von der zweiten Mannschaft. Und wir hatten ja auch Praxisausbildung im Handball äh, im Studium ja. und da hat er zu mir gesagt, ja, ich gebe dir mal lieber die Trainingszeiten von der dritten. <lacht> <lacht> oh, aber das
0: hat er nicht böse gemeint, nehme ich an, aber ist trotzdem... Das weiß ich nicht, da müssen wir nur fragen. <lacht>
1: Ich bin auf jeden einen Fall einen in eine sehr Grafen. gute Mannschaft gekommen und habe dann auch gleichzeitig gesagt, also in eine Mannschaft, wo ich sehr viel Spaß hatte und habe dann auch gleichzeitig gesagt, ähm, ja, ich möchte gerne Nachwuchstrainer machen und bin dann tatsächlich in die E-Jugend eingestiegen. Das war, mhm. äh, das sind die neun, neun bis 10-Jährigen so, mhm. da war damals Gregor Remke zum Beispiel schon mit dabei, also Ach den kenne ich, okay. kenn ich seitdem er zehn ist, ja.
0: Ja, ja, okay. Ach, Vicky, der, der war ja dann quasi immer zumindest mit dir verbunden und in deinen Händen, wenn auch nicht durchgängig wahrscheinlich. Aber nee, durchgängig
1: ja nicht, aber wir ja. kennen uns äh, ja. seit der Zeit, ja. Ja, ja.
0: Und das ist ja schon, ähm, also ich glaube, so, so fangen ja viele an, teilweise auch schon, werden sie selber einfach noch, noch spielen. Ähm, aber da kann man sich ja noch nicht, also das, was dich auch so taktisches Verständnis oder über Zahlen haben wir geredet, in der in E-Jugend der e ist wahrscheinlich noch viel einfach sehr spielerisch, oder? Oder was bringt man den Jungs da so bei?
1: Erlebnis vor Ergebnis, heißt in der ja. E-Jugend. Ja. Ja. Also klar, da geht es um Spielen, da geht es nicht um, um ähm, Handball als an sich. Also klar wird da auch Handball gespielt, aber es gibt auch im noch jüngeren Alter so vorbereitende Sachen, Turmball oder äh, mhm. Zweifelderball, was weiß ich. Also alles, Aufsetzerball, alles Dinge, die das vorbereiten. Es macht mhm. sehr viel Spaß mit... Äh, Kids dort zu arbeiten, mit Heranwachsenden zu arbeiten, das hat mir sehr viel Freude gemacht und ich durfte halt von wirklich guten Trainern lernen, die, ähm, das, das dauert zu lang, die kann ich ja gar nicht alle aufzählen, mhm. aber da bin ich bin ich jedem Einzelnen, mit dem ich dort zusammengearbeitet habe, bin ich da dankbar, weil ich echt viel mitgenommen habe und nochmal natürlich einen ganz anderen Blick bekommen habe auf die Sportart. Also, mhm. ähm, ja, ich habe dann äh, mit mit äh, Matthias Albrecht zusammen die A-Jugend gemacht irgendwann. Wir, äh, ich hab dann war dann Co-Trainer von von Harald Wittich in der C-Jugend. Also das ist ähm, das ist schon gewachsen. Da habe ich in viele Altersbereiche reinschauen konnten und hatte einfach hatte einfach äh, die Möglichkeit von vielen guten Leuten zu lernen.
0: Mhm. Weil das so perfekt reinpasst. Ähm, du gibst mir immer die idealen Vorlagen, muss ich, muss ich jetzt gleich die erste Sprachnachricht reinholen, weil das werden wir dann noch vertiefen. Da geht es nämlich unter anderem äh, genau um dieses Thema, so Lernen von anderen Trainern. Und das kann natürlich nur von eurem größten Entertainer in der Mannschaft kommen, Lukas Binder.
2: Tja, Macken ist natürlich schwer zu sagen, wenn ich als Spieler <lacht> über meinen aktuellen Trainer was sagen möchte. Ja, ich also wie gesagt, ich kenne André schon eine, eine enorm lange Zeit und eine Macke ist von ihm, dass er, glaube ich, unglaublich viel auf Statistiken guckt. Also sehr, sehr zahlenverliebt ist, was ich allerdings auch bin. Ich stehe auf den amerikanischen Sport. Und da wird auch sehr, sehr viel mit Statistiken und Zahlen gearbeitet. Das ist, glaube ich, so ein Steckenpferd von ihm. Und wenn er irgendwas macht und wir dann ein Spiel gewinnen, dann wird das genauso wieder gemacht. Er hat eine Zeit lang ist er immer laufen gegangen vor den Spielen und ist, glaube ich, dann vor jedem Spiel mehr gelaufen. Oder vor jedem, nach jedem verlorenen Spiel, äh, vor jedem verlorenen Spiel immer mehr gelaufen, bis wir gewonnen haben oder irgendwie sowas. Äh, das würdet ihr selbst besser erklären können. Ähm, wenn äh, ein Spieler eben vergessen hat, Hallo zu sagen beim Abschlusstraining und wir dann das Spiel gewonnen haben, dann sollte der Spieler das auch beim nächsten Abschlusstraining äh, noch mal so tun, <lacht> äh, damit es daran dann nicht scheitert. Also es äh, ja so typisch Sportler, glaube ich, äh, einfach sehr, sehr abergläubisch. Ähm, ja, das, das fällt mir jetzt zu seinen Macken so ein bisschen ein. Und manchmal äh, macht er im Training äh, auch äh, so ein paar Dinge vor. Ähm, bei irgendwelchen Übungen macht er Pässe vor, macht er, äh, keine Ahnung, Würfe vor. Und er war ja damals so ein Handballer, äh, allerdings nicht so hoch gespielt. Und äh, wenn dann doch mal ein Pass ankommt, den er spielt, dann sagt er mal nicht mal mit der Wurfhand. <lacht> <lernen. lacht> ähm, ja, also witziger Typ. Ich glaube, du hast viel, viel Spaß mit ihm beim Podcast ähm, und äh, genießt es. Bis später. <lacht> so.
0: Jetzt, ich mich natürlich, jetzt wundern sich alle, Herr, das hat doch gar nicht dazu gepasst. Ich komm, er hat uns noch ein paar Sachen über dich verraten, die jetzt eher so zur Info waren. Und da hat er erzählt, jetzt muss ich doch noch mal zurückgehen, da hat er gesagt, ähm, du bist so ein, wie so ein Schwamm, der alles aufsaugt, was so andere Trainer ähm, äh, machen und was du so erleben konntest. Das ist ja das, was du vorhin gemeint hast, oder? Du scheinst gut so Infos für dich nehmen zu können und von anderen zu lernen.
1: Ja, also ich bin bin da gerne jemand, der bei anderen guckt und äh, ich hatte, wie gesagt, mit Uwe hier zusammengearbeitet, mit Christian Prokop ganz lange, mit äh, Michael Biegler und da hatte ich äh, tolle Lehrmeister, da konnte ich genügend mitnehmen und ich glaube, dass das immer ein Gewinn ist. Also ich mag auch diese diese Dokumentation jetzt, äh, ich kenne ja deine Affinität da zum Football zum Beispiel, mhm. diese Dokumentation All or Nothing, äh, ja. wo du einen sehr expliziten Einblick darin kommst, was, was passiert bei anderen Trainern, wie gehen die so vor, das finde ich extrem spannend, also das, ja. das kann man schon sagen.
0: Und jetzt muss uns nochmal, das ist natürlich auch gemeint, dass wir immer nach den Macken fragen, aber ich finde, die waren ja alle extrem sympathisch, bist du wirklich so massiv abergläubisch, dass du äh, das mit dem Laufen musste erstmal äh, erklären? Also, du, du bist mal laufen gegangen, das hat funktioniert und dann, so wie andere sich nicht den Bart abschnei
1: abschneiden, läufst du immer mehr, solange es eine, keine Siege gibt, oder wie? Ja, also, das war ja natürlich eine fantastische Sprachnachricht. Da waren ein paar Schmunster dabei, glaube ich. <lacht> ähm, es, ja, es war so, dass wir tatsächlich war irgendwie laufen vorm Spiel und dann haben wir gewonnen und dann habe ich das, ja installiert, sagt man glaube ich, und dann ja. war ich wieder laufen und habe gedacht, okay, äh, vielleicht muss ich jetzt mehr laufen, damit wir dann genauso gut spielen. Und dann hat sich das so ein bisschen gesteigert, aber es ging auch bis dahin, dass ich dann äh, ein Frühform-Training, also für, bei mir ist eine Strecke, das muss ich vielleicht kurz sagen, es gibt im Leipziger Süden, gibt es äh, viele Seen, so äh, geflutete mhm. äh, Tagebauten. Und dort ist es halt einfach sehr schön hinzulaufen. Und meine Runde, wenn ich bis an den Kospudner See laufe, das ist bis zur Nordspitze genau siebeneinhalb Kilometer. Und mhm. wenn ich da hin und zurücklaufe, dann sind das halt 15. Und dann war das ein Ziel, dort mal in, zum, ja, zum frühen Morgen, früh 7.30 Uhr tatsächlich dort anzukommen, den Wendepunkt zu haben und dann zurückzulaufen. Naja, und das hat dann auch nicht mehr gereicht und dann musste ich nochmal einmal weiterlaufen und dann hat mir es nie aber so weh getan, dass ich zwischenzeitlich schon zehnmal mit mir selbst in Verhandlung war, ob ich meine Frau <lacht> anrufe und mich, also damals noch Freundin, ob ich mich abholen dass weil es nicht mehr geht. Naja, und <lacht> mittlerweile mittlerweile äh, nehme ich es damit nicht mehr so ernst. okay. Also, okay. Es, es soll auch bitte nicht so rüberkommen, als wäre ich extrem abergläubig, aber es ist schon so, dass ich mir vor dem Spiel jedes Mal den rechten Schuh zuerst anziehe. Das ist schon wichtig. Also wenn das nicht stattfinden würde, müsste ich sie nochmal ausziehen, glaube ich. Ach, wirklich? Okay, das ist so, das ist dein Tick. Der, der rechte Schuh, der Spleen, der zuerst sein muss. Mhm. Ja, zumindest. Also ich glaube, dass da die meisten Menschen haben da irgendwas Kleines so, aber die, die, Lukas hat schon recht, es läuft, es läuft viel dann gleich ab.
0: Ja, ja. Und ähm, ähm, was hat er noch? W wen grüßt du nicht mehr? Oder wer war das damals, der, nee, der dir nicht mehr Hallo sagen durfte?
1: Ich glaube, weißt du es, glaub, es war mit Christian Severas, der irgendwie äh, dann schon da saß bei der Videobesprechung <lacht> und ich sage, haben wir uns schon Hallo gesagt? Und er sagte Nein und äh, ich weiß gar nicht, ob wir uns dann Hallo gesagt haben oder nicht. Auf jeden Fall haben wir danach gut gespielt und dann habe ich das so ein bisschen versucht als Running Gag. Aufrechtzuhalten.
0: Aber 7.30 Uhr, du musst ja ein unfassbarer Frühaufsteher sein, wenn du sagst, du bist 7.30 Uhr dann schon an dem See. Das ist ja... Ja,
1: oder um 8, weiß ich nicht. Also es ist, es ist völlig gut. unterschiedlich. Ich, ja. kann, ich kann genauso gut früh aufstehen und genauso gut auch äh, länger schlafen. Das hängt von vielen, von vielen Faktoren ab. Ob das auch in der, unter der Woche ist zum Beispiel, ist auch ein wichtiges Thema.
0: Mhm. Mhm. Ähm, wie ist dein Verhältnis zu, zu Bindi, wo ihr euch schon so lang kennt, der ja ja, ihr habt es glaube ich gehört, ein unfassbar unterhaltsamer witziger Typ ist
1: Ja, mein Verhältnis äh, zu Bindi ist auf jeden Fall besonders, weil wir uns so lang kennen, also Bindi ist der einzige, der länger in der ganzen äh, DHFK-Ersten Männermannschaft dabei ist als ich. Äh, Lukas Schikala kam mit mir zusammen mhm. und äh, Bindi ist dort länger da. Wir kennen uns da von, vom ersten Tag meiner Ankunft. Wir kennen uns, glaube ich, schon einen Tick länger so. Mhm. Aber ähm, ich schätze ihn da sehr. Äh, Bindi hat eine für meine Begriffe äh, ja, unglaubliche Entwicklung so im Verein durchgemacht. War äh, ja der der quasi der Talentierte, der auf Linksaußen schon mit 16, 17 Jahren dort dabei war, der ähm, jedes Mal, wenn ein Spieler dazugekommen ist, sich äh, vorbeigebissen hat auf seiner Position, unglaubliche Kampfgeist, unglaubliche Einstellung zu, dem, äh, zu, zu, zu Spielzeiten oder zu dem, äh, was er dort auf die Platte bringen will, äh, ist dann Kapitän gewesen, äh, dann irgendwann nicht mehr, dann sogar von mir suspendiert, äh, weil mir was nicht gefallen hat. Äh, das habt ihr ja auch, glaube ich, äh, diskutiert. Und ja. Ähm, ja und dann und dann wieder einen Persönlichkeitsschritt gemacht, einen individuellen Persönlichkeitsschritt gemacht, jetzt wieder bei uns im Mannschaftsrat vertreten. Also eine Entwicklung, äh, wenn ich sie ganzheitlich betrachte, wo ich sage, äh, das macht mich schon stolz, da ein Teil davon zu sein. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Das heißt nicht, dass wir heute nicht auch... Äh, also Differenzen ist zu groß, dass wir nicht heute auch mal eine verschiedene Ansicht hätten im Spiel, ja, ja. Dass, dass ich dort dabei Meinung bin, ich muss was korrigieren, das soll es gar nicht heißen, aber Bindi ist jemand, der, ja, der der steht schon für Leipzig und für das, was, was wir hier gerne verkörpern wollen als wirklich auch gebürtiger Leipziger Junge.
0: Er hat die Geschichte mit der Suspendierung in der Tat mal erzählt. Kannst du es aus ja deiner, aus deiner Sicht nochmal erzählen? Da haben sich die beiden ja nicht so ganz clever angestellt, er und Franz Semper.
1: Ja, also das war in einer Phase, wo es uns als Mannschaft auch wirklich schlecht ging, wo wir nicht gut Handball gespielt haben, wo wir wenig Punkte hatten, wo äh, wir hinter unseren Ansprüchen hinterher äh, gelaufen sind und dann war das also das war nicht so eine Sache, das darf sich keiner so vorstellen, als wenn die beiden bis früh um sieben irgendwo gewesen wären, aber sie haben gegen eine Regel verstoßen, die wir ganz klar festgelegt hatten und gerade dann, glaube ich persönlich, gerade dann, wenn es nicht so gut läuft, sind alle noch mal mehr dazu verpflichtet, alles zu investieren und wirklich keinen Prozentpunkt irgendwo liegen zu lassen und das haben die Jungs in meinen Augen dann nicht getan und deswegen habe ich reagiert, äh, aber also das soll nicht heißen, dass man sich irgendwie, wenn es gut läuft, mal zurücklehnen kann, aber ähm, in der Situation ist es mir äh, sehr sauer aufgestoßen und deswegen haben wir das gemacht und ich meine, das hat uns als Mannschaft äh, nicht geholfen, weil wir dann nach Kiel fahren mussten, äh, mhm. zur Halbzeit aber 10-10, erinnere ich mich auch sehr gut an das Spiel, aber ähm, ich glaube, dass es den beiden nicht geschadet hat mhm. im Nachhinein. Die
0: Entwicklung, ich meine, also bei Franz ist es jetzt schwer zu sagen. Ne? Wir hoffen mal, dass er jetzt endlich gesund wird. Aber ja, der toll, hat ja, toll, toll, toll,
1: ganz liebe Grüße.
0: Ja. Und du hast ja schon erklärt, ne? dass Lukas Binders Entwicklung ja dann offensichtlich auch so als Charakter nochmal noch mal besser gelaufen ist seitdem. Ne? Ähm, erinnerst du dich noch, wo und wie ihr euch kennengelernt habt? Das hat er uns nämlich auch kurz erzählt. Jetzt nicht in der aber auf einem anderen. Du, du lachst schon, also du weißt das
1: noch. Ja, ich kann mich erinnern.
0: Und möchtest du es teilen? A hat er hat es noch als Sprachnachricht geschickt? Ähm, er, hat, also er hat uns diese Infosprachnachricht geschickt. Da war jetzt noch ein bisschen was anderes drin. Aber ich, ich, ich kann mal anschieben. Es war in einer Bar, von der, von der er den Namen aber nicht gesagt hat. Und das fand ich eine sehr interessante Side-Info. Die gleiche Bar, in der du auch deine
1: jetzige Frau kennengelernt. Ganz genau, so ist es. Ganz genau so ist es. Da scheine ich auf besondere Menschen zu treffen in der Bar, ja. <lacht> ja, ja, das, ja, das ist eine Bar in Leipzig, wo man lange feiern kann, wo, ähm, wo sehr gute Musik läuft, in, in meinen Augen, gerade äh, nachts sehr gute Musik. Und mhm. also ich bin nicht der, der jetzt so auf die typische Disco-Musik steht. Das muss man dazu sagen. Ich höre dann lieber gerne mal ein äh, bisschen was Älteres. Es war auf jeden Fall. Ähm, ja in der bar in der bar habe ich tatsächlich ein paar jahre später äh, meine frau kennengelernt und oftmals ist es so, dass dort irgendwie äh, die Bekanntschaften nicht in der Ehe enden. Bei uns hat das funktioniert. <lacht> das war gut. gut. Gut, dass du den Binny nicht geheiratet hast, versehentlich. Ne? Genau. Alles in Ordnung. Aber wir sehen, uns, wir sehen uns fast genauso oft, wie ich meine Frau sehe, glaube ich.
0: Ja, das glaube ich. Das ist so die, die Berufskrankheit ja. oder eben das Schöne, wie man es Und, und beim bei Getränk
1: dann. haben wir uns kennengelernt, das kann man auch noch mit dazu sagen, beim Getränk Ja, ja. ja.
0: Sehr schön. Ähm, er hat uns noch gesagt, ähm, so, oder das Wort, was mir auf jeden Fall hängen geblieben ist, ist, ähm, dass du wahnsinnig akribisch bist und dass du so viel Videoanalyse machst, dass er teilweise Sorge hat, ob du über, für deine Frau überhaupt noch genug Zeit hast. Ist das so, dass du da manchmal vielleicht sogar überdrehst und sie dich dann mal wegziehen muss
1: vom Laptop oder Fernseher? Naja, also so schlimm sehe ich es nicht, äh, vielleicht würde sie das anders beurteilen, das weiß ich nicht. Also es gibt ja immer was zu gucken, so, und ja. da geht es ja nicht nur um Videoanalyse im Sinne von unser nächster Gegner, sondern es gibt ja, da ist, äh, am Mittwoch ist Champions League und dann ist eher F-Cup und, äh, zweite Liga spielt und äh, dann.
0: Aber ist das nicht gerade die Gefahr? Weißt du, das geht mir als Journalist schon teilweise so, dass ich mir denke, boah, das muss ich doch eigentlich auch gucken und das muss ich doch eigentlich auch gucken und das ist für dich ja wahrscheinlich noch extremer, wo du so verwurzelt bist mit diesem Sport.
1: Ja, aber also ich kann das auch schon, ich kann das auch schon gut, also abschalten kann ich nicht so gut, äh, aber ich kann, ich kann mir gut so ein bisschen den Freiraum nehmen, dass ich dann, äh, ja private Dinge mache. Das funktioniert schon. Was, ja. was man halt sagen muss, es arbeitet schon oft in meinem Kopf, dass ich denke, okay, was könnten wir noch tun? Was könnte vielleicht eine bessere Aufstellung sein? Was, wie, können wir, wie können wir uns verbessern? Das sind schon Punkte, die, die oftmals bei mir rumschwirren, aber ich glaube, dass ich da schon nur noch genug Zeit für Privates und so und so aufbringen kann, ja. Ich habe das Gut. natürlich, das muss man ja. einfach mal so sagen, also ich habe das natürlich auch so kennengelernt, also über Christian Prokop und das stimmt ja, sagt man ja auch viel, dass er so äh, mit Video sehr akribisch arbeitet, da Video mhm. verliebt ist. Aber das ist mittlerweile bei den meisten Trainern so zu 100 Prozent. Also da, das, da, da erzähle ich jedem Trainer, der das hier hört, ja nichts Neues und äh, bin dort mit Sicherheit nichts Besonderes. Das, das gehört einfach jetzt, jetzt mit dazu, aber wenn man halt sieht, wie hier auch generell im Verein gearbeitet wird, also wie Carsten Günther äh, als unser Geschäftsführer, wie, wie akribisch und energisch und zeitintensiv er arbeitet, dann ähm, ja, hat das natürlich auch eine Vorbildwirkung auf, auf äh, mich und bestimmt auch auf andere Mitarbeiter hier.
0: Ja. Genau, das ist ja auch der Mann, der ja so als eine Person immer irgendwie sehr intensiv involviert war, wenn es um dieses ganze Projekt äh, Leipzig ging, was ja echt eine unfassbare Erfolgsgeschichte der, der letzten Jahre ist. Ähm, kannst du den Spieler auch noch dir einfach mal so, ich weiß nicht, so ein schönes Champions-League-Spiel, kannst du dir das einfach so angucken oder arbeitet dir in dir da schon immer der Trainer? Oh, so, das könnte ich doch auch mal ausprobieren oder das kann ich mir da rausziehen?
1: Nein, kann ich voll. Also wir beide könnten ein Spiel zusammen gucken, ein bisschen quatschen dabei, äh, ohne ja. dass ich darauf achten muss, was war jetzt die Auslösehandlung oder das Deckungssystem Ach, cool. oder wie ist gerade die Quote von irgendjemandem. Das kann ich auch genießen, auf jeden Fall.
0: Ja, das finde ich ganz wichtig, weil das, finde ich, sollte man nie verlernen, weil dann wird es irgendwann vielleicht wirklich äh, nur noch Arbeit und gar nicht mehr vergnügen. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, an dem man es nie kommen lassen darf. Ähm, bist du eigentlich eher so, ähm, äh, in, in, in Amerika sagt man Players-Coach, also eher ein Kumpeltyp oder eher der, der harte Hund gegenüber den Spielern?
1: Also ähm, der typische harte Hund, der mit dem, mit dem Begriff verbunden ist, den man sich vorstellt, der bin ich mit Sicherheit nicht. Also äh, ich versuche schon, äh, die auf, auf die Spieler einzugehen und zu wissen, was was hilft den Spielern jetzt? Was ist ihre Meinung? Also ich setze mich schon äh, auch mit mit den Jungs zusammen, die bei uns im Deckungszentrum sind und wir besprechen nicht nur vor dem Spiel, sondern auch vor der Saison, äh, wie wollen wir verteidigen? Warum wollen wir so verteidigen? Was können wir besser machen im Vergleich zum Vorjahr? Genau dasselbe ich, mache ich mit den Angriffsspielern, also gerade mit Rückraummitte. Äh, was müssten mhm. wir vielleicht noch in unser Playbook dazu nehmen? Was sind noch wichtige Sachen? Das habe ich habe ich gelernt. Dass das wichtig ist. Ähm, jeder, der hier bei uns bei uns ist, der hat eine gewisse Erfahrung, der hat einen gewissen Erfahrungsschatz, was was Handball anbelangt. Und dann ist es gut einfach die Meinung zu bündeln. Und äh, wir haben hier in Leipzig auch einen wirklich breit aufgestellten Staff mit ähm, mit Leuten, die dort unterschiedliche Aufgaben haben, mit jemandem, der sich extra explizit ums Video kümmert, mit äh, einem Mentalcoach, der die Spieler und auch mich unterstützt. Das ist mir total wichtig und da erarbeiten wir auch zusammen Strategien und da geht es oft darum, die Spieler mitzunehmen und für die Spieler für Klarheit zu sorgen. Ja, und natürlich muss es so sein, dass ich zum Schluss die Sachen entscheide und ich verantworte sie auch. Ich sage zum Beispiel, also eine Sache, die ich, die ich meinen Jungs sehr gerne sage, ist äh, wir können, wenn meine Taktik oder irgendwas, wenn die nicht gut genug ist, alles klar, dann kann ich das gerne auf meine Kappe nehmen. Wir müssen aber bitte genau das machen, was wir auch machen wollten und was wir ja. miteinander besprochen haben. Dann haben wir nämlich eine Basis, wo wir auch zum Schluss gucken können, okay, woran hat es dann am Ende des Tages gelegen? Und mhm. das, ist mir, das ist mir wichtig.
0: Mentalcoach finde ich sehr spannend. Ich weiß nicht, ob du die Folge mit, mit Götze, meinem Kollegen von Sky, auch gehört hast. Der geht ja auch in die Richtung, fand ich sehr, sehr interessant. Was, was nimmst du dir persönlich mit von so einem, also ohne da, das ist ja auch sehr privat teilweise, oder das ist sehr intern, aber was du so mit uns teilen kannst, worum geht es da so ungefähr, wenn du mit dem Mentalcoach sprichst?
1: Oh, da geht es um alles. Also da geht es äh, zum einen darum, ähm, was braucht unsere Mannschaft jetzt? Ist es gut, lieber ein bisschen... Äh, ein bisschen ähm, noch mehr zu sprechen, mehr zu kommunizieren, äh, wen könnte man sich dort noch mal ranholen? Äh, braucht die Mannschaft Sicherheit? Braucht sie vielleicht ein bisschen mehr Anschub? Das sind ganz wichtige Sachen. Äh, es geht dann darum, äh, viel auch um mich und meine eigene Regulation. Manchmal ist so ein bisschen so ein Seiteffekt, so eine Nebenwirkung, würde ich mal sagen. Davon ist, dass ich vielleicht äh, mit unserem Sportpsychologen/Mentalcoach schon Dinge bespreche die äh, also die mir dann auch so ein bisschen das Feuer rausnehmen, die dann gar nicht mehr so ungefiltert zum zum Spieler kommen oder zum ja. Trainerkollegen oder was weiß ich und das ist aber also es ist auf der einen Seite was Gutes, weil das ist so quasi diese Nacht drüber schlafen äh, noch mal mhm. in dem, in Gesprächsform und ja. äh, auf der anderen Seite ist es aber auch mal gut, wenn Sachen einfach rauskommen, damit das die Spieler auch sehen, wie jetzt eben in der Halbzeit in Magdeburg. Ja. Das finde ich. Ja. Das finde ich total wichtig und das ist ein schmaler Grad, aber ich glaube, dass man bei Gesprächen nur lernen kann. Mhm. Und äh, so, so nehme ich das auf. Und der Mentalcoach ist auch, und das ist umso wichtiger, ein ganz wichtiger Bezugspunkt für die Spieler. Also das der Mentalcoach ist halt jemand, äh, wo die Spieler keine Abhängigkeit dazu haben. Also der wird nicht zu mir kommen und wird mir ja. Details erzählen. Der, ja. der bezahlt sie nicht, der wechselt sie nicht ein oder stellt sie auf. Äh, da ist die, die Verbindung eine ganz andere. Das ist, mhm. Mhm. Das ist äh, ein wichtiger, wichtiger Posten für uns. Also
0: sie können quasi was adressieren, was sie belastet, was jetzt vielleicht schwierig wäre, wenn sie es direkt an dich herantragen, so ungefähr, und dann erstmal mit dem Mentalcoach vielleicht eine Lösung erarbeiten, weil manchmal kann man es ja auch selber lösen ne? und es hängt gar nicht an einem anderen.
1: Absolut und derjenige ist noch Profi auf dem Gebiet, das kommt ja auch dazu. Ja. Ja. Also der, der ja. Torhüter kommt jetzt auch nicht zu, zu mir und fragt mich, was er beim nächsten Wurf besser machen kann, der geht halt zu Miedersputera. Und, fragt ja. und, das, und das soll ja. bitte auch so bleiben, das ist in Ordnung ja. so. Ja. <lacht> ja, da hast du ja den
0: idealen. Ist ja, glaube ich, eh ein bisschen in Mode. Ne? Also, wenn, wenn die ganz Großen gucken eh, dass sie einen extra Torwarttrainer haben und sonst der Co-Trainer als, als Torwarttrainer. Ich glaube, Wetzler macht das seit Jahren auch ganz ja. gut. Ist ja was, was so fast ein bisschen in Mode oder einfach auch sinnvoll ist. Ähm, jetzt äh, sind wir noch mal beim Ungefilterten. Ähm, Bindi hat uns nämlich gesagt, er, er, er hält dich für eine sehr gute Mischung aus einem Kumpeltrainer, der aber auch mal in den Hintern treten kann. Jetzt bin ich gespannt, ob du bereit bist, da eine klare Antwort zu, zu geben. Aber jetzt würde mich natürlich interessieren, wer am meisten Tritt in den Hintern braucht in deiner Mannschaft.
1: <lacht> oh, das ist auch das ist auch unterschiedlich. Ich würde auch sagen, dass von Woche zu Woche unterschiedlich ist. Aber um bei Bindi zu bleiben, äh, der hat mal zu mir gesagt: äh, Das fand ich auch gut. Er hat zu mir gesagt, André, wenn ich alleine bin, dann kann ich mich nicht so pushen, wie wenn du daneben stehst und mitzählst oder mich anschreist. Ja. Yeah. Ja. Das, das ist nicht äh, also oder anders gesagt. Genau, das ist ja gar nichts Negatives. Ne? Also ich meine das auch
0: wertfrei. Ich bin auch jemand, der das regelmäßig braucht. Ich komme manchmal auch nicht aus dem Quark.
1: Und so scheint Bindi dann teilweise auch zu sein. Das wollte ich ihm jetzt nicht unterstellen, aber zumindest <lacht> äh, zumindest hat er das gesagt und ist ja nicht hier, kann er eh nicht, kann er eh nicht abstreiten. Alles gut. <lacht> Für die letzten drei Prozent braucht er dich als Trainer.
0: Das ist ja dann auch genau richtig so. Ähm, Du hast schon über deinen Videoanalysten gesprochen. Ich hoffe, jetzt bin ich beim Richtigen. Wer ist das, dein Videoanalyst?
1: Ähm, Enrico Henoch hilft uns beim Video. Sehr gut. Und, saß, und saß auch schon äh, letzte Saison ganz viel mit bei uns auf der Bank.
0: Genau, ist das so ein äh, schleichender Übergang schon als zweiter Co-Trainer? Oder weil, der kümmert sich ja noch um ganz viele andere Sachen. Aber wie, wie wird das entschieden, wann er dabei sitzt und wann nicht?
1: Ja, in erster Linie ist Enrico, ähm, ist Enrico Trainer der U23, Video-List-Analyst bei der Bundesliga und auch äh, jemand, der scoutet bei uns, der dort äh, eine sehr große Expertise hat. Und ähm, letzte Saison war es so, dass die U23 nicht mehr gespielt hat. Aufgrund, ja. aufgrund der ja, äh, des Corona-Lockdowns. Ja. Und äh, dann haben wir seine Expertise genutzt und äh, wir haben ihn mit auf die Bank genommen bei den Auswärtsspielen. Zu Hause sitzt er mit demjenigen, der für uns die Spiele taggt, äh, sitzt er dort äh, unterm Hallendach und guckt sich das an. Und ja, von daher habe ich mit ihm dort auch einen sehr guten Austausch und wir kreieren die Taktik vorm Spiel. Enrico ist jetzt so jemand, der nicht zu äh, nicht zu sehr dann natürlich sichtbar ist, vielleicht für die Leistung, aber ein wichtiges Puzzleteil, um, um eben Taktiken festzulegen.
0: Ja, der hat uns nämlich auch nochmal eine Sprachnachricht geschickt und auch da gibt es ein, zwei Schmunzler, wenig überraschenderweise, ein bisschen auf deine Kosten, aber das wirst du ihm sicher verzeihen. Das mache ich bestimmt.
3: Hallo André, hallo liebe Zuhörer, hier ist der Enrico, ähm, seines Zeichens zweitkleinster Trainer in Leipzig. Ich wiederhole nochmal, zweitkleinster Trainer und ich freue mich, äh, euch ein paar Infos über André mit, äh, zu teilen, mitteilen zu können. Äh, ja, Wir kennen uns schon lange äh, über die, die Uni, haben dann auch zusammen äh, im Nachwuchs trainiert. Jetzt äh, sind wir wieder zusammen bei der Bundesliga und ich muss schon sagen, äh, über die ganzen Jahre, was mir immer besonders gut an dir gefallen hat, André, ist, dass äh, du auf jede Meinung aus deinem Trainerkolleg sehr viel Wert legst dass du versuchst, jedem das Gefühl zu geben, äh, dass er wichtig ist äh, und versuchst auch jeden mit einzubinden. Ähm, ansonsten muss ich sagen, ziehe ich immer wieder meinen Hut bei unseren Online-Quizrunden über dein vielfältiges Wissen, sei es im Sport, sei es äh, in der Politik, sei es in allgemeinen äh, Wissenssachen. Äh, das ist schon stark. Ja und ansonsten finde ich, dass du halt nicht nur ein guter Trainer bist, sondern halt auch ein guter Freund. Ja, wir haben uns auch schon äh, privat über viele Sachen unterhalten können. Das war mir immer sehr, sehr wichtig. Was ich jedoch nicht teilen kann, ist äh, deine Liebe zum Fahrradfahren. Das haben wir im Sommer, glaube ich, im Trainingslager gesehen. Trotz E-Bike war das äh, für dich spaß für uns war's qual ähm, ansonsten was ich dir auch noch nicht ganz verzeihen kann oh. ist äh, dein anschlag mit der gefälschten Wiener Wurst zum Mittagessen, um mich zum Veganertum zu bekehren. Das hat leider nicht so funktioniert, wie du das vorgestellt hast. Und äh, ja, deine Liebe zum Deutsch-Hip-Hop, äh, für mich als Oldschool-Hip-Hopper, da äh, hört bei mir der Spaß auf. Aber ansonsten freue ich mich, dass wir weiterhin gut zusammenarbeiten können, dass wir, glaube ich, ein tolles Team haben und äh, ja, wünsche dir viel Spaß bei der Sendung. Und ja, in diesem Sinne, schöne Grüße aus Leipzig und in diesem Sinne sagt die Vogelspinne. Ciao, ciao. Oh. Das ist natürlich
1: Weltklasse, da haben wir so viele Vorlagen jetzt Da haben wir ne? so viele Vorlagen, das stimmt. Lieber Henschi, ganz, ganz liebe Grüße an dich. Vielen Dank für die warmen Worte, äh, vielen Dank für die Nachricht, ganz viele Informationen drin. Äh, ja, also das war, das war toll, das war toll zu hören.
0: Da, das musst du mir als erstes mal erklären. Die Vogelspinne, warum ist das der, der Spitzname?
1: Nee, nee, das ist kein Spitzname. Mehr. Das äh, ist also. was, was Enrico gerne sagt zum Beenden von irgendeinem Gespräch. Bis äh, in diesem Sinne Vogelspinne.
0: Ach der, so, Ah, jetzt halt verstehe ich. Okay, ach, das habe ich jetzt gar nicht. Okay. Das wäre wär auch ein relativ unappetitlicher äh, äh, Spitzname. Also Spinne ist sowas. <lacht> da, das da hört bei mir der Spaß auf. Das brauche ich nicht unbedingt. Ähm, fangen wir ganz vorne an. Die Größe ist ja gern genommen, ist das irgendwie wirklich, wirst du dafür teilweise mal veräppelt oder wie man es nennen will oder warum hat er das so
1: rausgestrichen? Ja, das ist ein Ding zwischen äh, Enrico und mir, wer dort größer ist, glaube ich. Also da, Das hat er, äh, das hat er rausstreichen wollen. Also im Vergleich <lacht> zu den ganzen Bundesliga-Jungs bin ich ohnehin kleiner, aber ich habe dir gesagt, ich war in, als Trainer auch in der A-Jugend äh, unterwegs, also sobald die Jungs 15 sind, geht mir das eigentlich so. Dass ich dann ja. kleiner bin als sie und das ist auch gar kein Problem, aber das hat Enrico mehr auf uns beide bezogen, meine ich.
0: Okay, okay, okay. Ähm, diese Sache, das haben wir glaube ich schon mal besprochen, ne? so, ähm, dass du dir, äh, oder das hast du vorhin schon äh, erwähnt, äh, wichtig, dass dir wichtig ist, so dir von allen ähm, Input zu holen. Wie ist da so dein, dein Weg, das so zu kanalisieren, dass es nicht irgendwann dich einfach nur noch erdrückt? Weil es hat ja jeder gute Ideen. So Wie schaffst du das dann in eine Bahn zu lenken, dass du sozusagen immer noch schon deinen, ja, deinen Weg weiterverfolgen kannst bei allem Input, den du da kriegst?
1: Ja, erstmal finde ich es wichtig, dass jeder gehört wird. Also, ich finde, es ist nicht. Nichts vieles in so einem Arbeitsklima schlimmer, als wenn du was zu sagen äh, hast und und hast das Gefühl, du darfst es nicht oder, oder es wird nicht gehört. Von daher äh, sind die Gespräche dazu schon einmal gut. Ich schätze ja jeden, der in meinem engen Umfeld arbeitet und deswegen schätze ich auch die Meinung. Und wir haben natürlich schon Absprachen. Also wenn wir zum Beispiel im Spiel in die Halbzeit gehen und bevor die Halbzeitansprache passiert mit der Mannschaft, äh, kommen Milos zu Wort, Enrico und unser Mentalcoach. Und mhm. ich sag aber den vorher, bitte keine Doppelungen. Also wenn der vor dir schon gesagt hat, was du sagen willst, dann lass es weg. Äh, ja. Und nur das Allerwesentlichste. Und manchmal ist es auch so, dass ich komme und sage, pass auf, ich habe schon viele Gedanken, jeder nur eine Sache. Oder heute noch kürzer oder irgendwie sowas. Mhm. Und wenn du wenn du diese, ich sag mal, Sondersituation oder Extremsituation hast eben in der Halbzeit, wo nicht viel Zeit ist, dann wirkt sich das natürlich auch auf den normalen Betrieb aus und jeder weiß schon, welche Infos dann wichtig sind oder wichtig wären, weiterzugeben.
0: Aber sehr spannend, okay. Aber es ist wirklich so in der Regel, es kommen vier Mann wirklich zu Wort mit vier ja auch unterschiedlichen Perspektiven. Das ist immer
1: in, der so, der in der Halbzeit meinst du? Ja. Na drei, also Enrico, äh, Milosch und und unser Mentalcoach. Ja und du? Ja, ja, genau. Aber also die, also, die, also die, die sprechen zu mir, nicht zur Mannschaft.
0: Ach so, sorry. Ach so, das, das habe das hab ich, nee, nee, das habe ich. Das habe ich verstanden. Das nee, habe ich, falsch, ich falsch verstanden.
1: das habe ich wahrscheinlich falsch gesagt. Ähm, also wir treffen uns vor der Kabine und äh, besprechen das dann. Und ich bin derjenige, der, der die Ansprache an die Mannschaft richtet. Aber ich möchte deren Meinung zum Spiel äh, kennen und wissen.
0: Okay, aber boah, aber das ist, äh, das ist spannend, weil äh, damit gibst du dir ja auch noch die Bürde, dass von denen zu kanalisieren, was dann noch für deine Spieler wichtig ist. Ne? ist für dich ja noch mal in der Drücksituation mehr, was zu verarbeiten und dann das Richtige weitergeben
1: musst. Ja, aber die erzählen ja alle Sachen zum Spiel. Also die, da geht es ja nicht darum, was gestern bei den Simpsons war. Sondern Nein, das <lacht> die haben da schon, die, die haben da schon äh, sehr gute Sachen gesehen und können dort deshalb okay. sehr gut helfen. Also das, ja. das passt schon. Und es ist ah, ja okay. auch so, also selten ist es so, dass jetzt jemand was sagt, was ich völlig anders sehen würde, sondern das äh, ergänzt sich meistens.
0: Ja, okay, okay. Aber schon mal darüber nachgedacht dann einfach, dass die ihre ihren Kurzinput direkt an die Mannschaft geben? Oder wäre das vielleicht für die Mannschaft dann auch zu viel?
1: Das wirkt mir zu unruhig, wenn zu viele ja. Leute dann erzählen. Finde ich nicht gut.
0: Ja. Das kann ich verstehen. Also
1: zum Schluss, zum Schluss, wie gesagt, muss es auch den eingeben, der Auszeiten nimmt und den eingeben, der sagt, was wir jetzt spielen und der klar den Hut auf hat. Also dieses Symbol muss schon sichtbar bleiben.
0: Mhm. Ähm, über eine gute Freundschaft hat er, hat er gesprochen. Du hast vorhin schon gesagt, mit dir kann man auch gerne mal bis in die Morgenstunden, bis die Sonne aufgeht, sitzen. Wie, wie lebst du so eine Freundschaft? Was ist dir da wichtig?
1: Ja, bei Enrico und bei mir ist das sehr einfach, weil wir uns sehr häufig sehen. Und äh, auch nicht müde werden, wie er es gesagt hat, mal irgendwie mit anderen Trainerkollegen noch einen Videocall zu haben äh, nach unserer Halleneinheit oder uns eben am Wochenende zu treffen. Ich mag so dieses äh, zum Beispiel zum Spiel der U23 gehen, ähm, zuschauen, danach noch äh, mit Enrico auszuwerten, ein bisschen zu quatschen. Mhm. Wir haben hier eine schöne Tradition, die, ähm, ja, also genannt wird das hier Essen für den Erfolg. Äh, das, ich weiß gar nicht, wer es ins Leben gerufen hat, ich war es auf jeden Fall nicht, vielleicht war es Enrico, äh, ja. dass wir dass wir äh, manchmal vor dem Wochenende äh, in der Trainerschaft zusammen essen gehen. Das ging jetzt lange nicht wegen Corona, mhm. aber äh, jetzt ja wieder, dass wir uns dort auf dem Essen treffen und äh, dann hoffentlich alle ein erfolgreiches Wochenende spielen. Das geht auch bis über die Grenzen unseres Vereins jetzt äh, hinaus, dass dort Trainerkollegen mit dabei sind. Und äh, wenn sowas dann immer noch Spaß macht und wenn du dich an einem Freitag auf sowas freust, dann bist du von den richtigen Leuten umgeben, glaube ich. Und mir geht das so, ganz oft.
0: Ja, Absolut, absolut. Wenn es sich gut anfühlt, dann weiter so. Sehr, sehr cool. Ähm, bist du ein, ein, ein Kämpfer für eine vegane oder, oder zumindest
1: Veggie-Lebensweise? Also ich versuche keinen zu bekehren. Das kam vielleicht gerade so raus. Ich wollte ihm nur zeigen, wie gut die, die veganen Würstchen oder wie nah die auch an den normalen Würstchen dran sind. Ähm, Enrico als Fleischkenner konnte den Zusammenhang nicht sehen. Das äh, ist sein Gaumen äh, dort noch ein bisschen genauer. Also ich ernähre mich jetzt äh, seit einer geraumen Zeit äh, vegetarisch, ja, das ist so. Äh, das hat aber auch gesundheitliche Gründe, weil es mir damit einfach besser geht. Und ähm, ja, dann bin ich aber weit weg davon, äh, jedem erklären zu müssen, warum er das auch tun soll. Also das soll mal jeder wissen, das soll mal jeder machen. Ich finde, dass sich jeder Gedanken darüber machen kann, wenn sein Kilo Fleisch billiger ist als ein Kilo Äpfel, dann sollte er sich vielleicht schon fragen, warum das so ist. Aber äh, das muss jeder selber wissen,
0: ja. Du ich da da bist du mir extrem sympathischer. Ich war vor 15 Jahren auch noch so. Da war ich noch richtig dumm. So, meine älteste Schwester <lacht> ist auch schon ewig vegetarisch. Da habe ich gesagt, ah, was für ein Quatsch. Und Fleisch, muss ich? Und inzwischen habe ich auch ein paar Sachen gelernt. Ich bin genau bei dir. Es gibt, es gibt immer noch Sachen, da sage ich, boah, das, das finde ich so lecker, das brauche ich für, für mich. Äh, so irgendwie, das liebe ich zu sehr, ein gutes Steak. Aber ich finde auch, es gibt so viele gute Sachen inzwischen da. Und genau das, was du gesagt hast, höre ich auch immer mehr. Von Vor allem von Sportlern. Ey, meine Entzündungswerte sind runtergegangen und so. Also ich will jetzt hier gar nicht zu viel trommen. Ich finde, du hast das perfekt zusammengefasst, aber lohnt sich, glaube ich, wirklich für jeden, für ein, für ein besseres Leben und dann auch noch für unsere Umwelt, da mal drauf zu gucken. Ähm, Thema vielfältiges Wissen, das finde ich noch spannend. Ist das dir schon auch, ähm, also kommt das einfach so, weil es dich interessiert, oder ist es dir auch wichtig, äh, nicht als, ich nehme jetzt mal das böse Wort, Fachidiot, der weiß ja nur über Handball Bescheid gesehen zu werden?
1: Da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ich will das auch gar nicht so groß machen. Also wir haben da so eine Runde, wo wir Quiz spielen und ein paar Mal äh, habe ich da gewonnen und äh, viele Male mehr haben andere gewonnen. Das ist auch alles in Ordnung. Ähm, aber wie ich schon vorhin gesagt habe, also aufgewachsen bin ich mit ganz ganz viel äh, Sportaffinität, mit äh, nachts olympische Spiele gucken, mit äh, großen großen Erlebnissen, die ich irgendwie mit Sport verbinde. Also äh, ich habe damals nicht natürlich live in der USA, aber ich kann mich erinnern, wo ich das äh, Finalspiel der Mavericks gesehen habe, wo sie Meister geworden sind mit Nowitzki und
0: 2011. Äh,
1: ich ich äh, war 2009 im, im äh, Berliner Olympiastadion zur Leichtathletik WM als Usain Bolt äh, Weltrekord gelaufen, ist 19:19 Ach, über 200. Und Ariane Friedrich äh, zu Bronze gesprungen ist und 60.000 Leute mucksmäuschen still waren. Also so eine Momente brennen sich mir ein. Und äh, manchmal geht es in unserem Quiz auch um Sport und manchmal geht es auch um andere Dinge. Und ja, von daher von daher alles in Ordnung.
0: Ja, alles klar. Da, das wollte ich dich vorhin noch fragen. Dass, ähm, ich weiß noch, Olympische Spiele 2008 habe ich auch sehr viel geguckt. Allerdings, ich war meistens noch wach, wenn solche Entscheidungen in der Früh gefallen sind. Du, du warst schon im Bett und bist um 4 Uhr aufgestanden. Du musst ja damals schon einen wahnsinnig soliden Lebenswandel gehabt haben.
1: Also jetzt, äh, jetzt brechen Leute vom, äh, vom Podcast lachend zusammen. <lacht> Äh, ja. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Also ich habe äh, das Studentenleben in Leipzig genossen, sehr genossen. Ich habe äh, einen Masterabschluss hier gemacht. Ich habe alle 15 Semester studiert. Wer weiß, wie lange äh, das normalerweise dauert, weiß, dass das ein bisschen zu lang ist. Ich habe natürlich nebenbei auch mit Handball dann schon viel am Hut gehabt und habe meine Masterarbeit, die habe ich, während ich Co-Trainer bei Uwe war, habe ich die in der Bibliothek, in der Zentralbibliothek geschrieben. Da bin ich nicht nur einmal aufgewacht, weil die Putzfrau neben mir mit dem Staubsauger lang ist und zwar irgendwie 3:30 Uhr oder so und ich saß am Rechner, also da, ähm, das war auch ein Problem. Und ich habe aber hier auch gut gefeiert. Das kann man schon so sagen, wie es ist. Ich habe das äh, genossen. Aber äh, ich hatte halt den Bonus, dass ich später in den Leistungssport eingestiegen bin und halt eben als Trainer. Und ähm, ich weiß von von vielen Spielern, die äh, die ich trainiert habe, dass natürlich deren, äh, deren Zeiträume, um das Leben zu genießen, dort wirklich zumindest die, die ganz oben ankommen, dass das bei denen auch... Äh, schon seltener der Fall war. Nicht bei jedem, ja. das weiß ich auch, aber ähm, damals war das so, ich hatte sehr viel Spaß im Studium. Es war eine wunderbare Zeit meines Lebens. Ich habe das sehr, sehr genossen. Und deshalb sage ich, ähm, mit, mit dem ganz Top-Lebenswandel, dass ich da schon so strukturiert war, da werden einige gelacht haben jetzt.
0: Okay. Haben wir das auch noch mal geklärt, da bist du ja sehr, sehr ehrlich. Und wer das vielleicht nicht weiß, also wenn man richtig auf die Tube kriegt, kriegt man es in knapp der, der halben Zeit der 15 Semester, kann man, kann man, glaube ich, so einen Master auch machen, wenn man Aber dann weiß. Ist, zehn Semester 10 nee, Zehn, zehn, sind, zehn, zehn nee. Semester sind schon. Zehn, zehn Semester, Semester sind, sind schon. Ja, gut. Ich habe fast so lange studiert wie du, glaube ich, und ich habe nur einen Bachelor gemacht. Also es geht immer noch viel schlimmer. <lacht> ne? es ist, das ist auch alles möglich. Ähm, Jetzt hätten wir noch so viel. Ähm, äh, mal so deine, deine Trainer wieder ist ja auch wahnsinnig spannend. Du hast vorhin schon mal angeschnitten, 2012, als ähm, der SCDFK Leipzig in Zweitligist gerade war und unter äh, Uwe Jung Andreas, bist du das erste Mal Co-Trainer geworden. Da warst du ja auch noch äh, sehr, sehr jung. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob wir äh, was so die wichtigsten Punkte für dich, ähm, für dich waren. Eigentlich bin ich ja hier zum Strukturieren da, aber ich würde es dir gerne freistellen, weil so viel war. Du warst da. Co-Trainer, dann warst du unter Biegler Co-Trainer, dann warst du unter Prokop Co-Trainer, dann warst du Interimstrainer, dann kam Biegler nochmal zurück, als Prokop gegangen ist, dann wurdest du wieder Chef und so. Also, es ist ja eine irre Reise, die du da schon mit, mit Leipzig hinter dir hast. Was sind so die markanten Punkte? Worüber würdest du gerne noch sprechen?
1: Du meinst die, äh, die Meilensteine? So?
0: Ja, so ein bisschen, das könnte man sagen, ja.
1: Ja, also Meilensteine war zum einen in der Jugend die deutschen Meisterschaftstitel. Also, ich war, ich war, äh, ich glaube, noch nie vor einem Spiel so aufgeregt wie vor beiden Rückspielen äh, Finale A-Jugend, Deutsche Meisterschaft. Also ja. auch, auch vor keinem Bundesligaspiel gefühlt.
0: Okay, echt.
1: Krass. Weil das, also ja. du, du stehst halt dort und hast das Gefühl, vielleicht hast du diese Chance ein einziges Mal im Leben. Dass du in dem Rückspiel, wo die deutsche Nationalhymne äh, gespielt wird, die beste Mannschaft äh, der Bundesrepublik Deutschland trainierst. Das gibt's vielleicht nur nur äh, ein einziges Mal Geil. und äh, dann also dann ist mein Gedanke so versaus jetzt nicht <lacht> Mach, oh ja, da ist mach schon bloß nicht so. keinen Blödsinn jetzt also das war ähm, das aber waren, ist ja gut gegangen ne das ist gut das ist cool. Ich kann mich noch erinnern. Jörg Malig, äh, Jörg Malig hat mich getroffen vor vor dem Spiel äh, in Magdeburg vor dem Rückspiel und äh, hat mich gefragt: André, wie geht's dir? Ich sage: Scheiße. Sagt er: Ja, so siehst du auch aus. <lacht> oh, also, krass, es war, ey. Es, war ja. es war mir quasi auch anzusehen. Aber ähm, natürlich mit der Männermannschaft, also ähm, Aufstieg in die erste in die erste Liga. Pokalfinal vor in Hamburg. Also das ist, äh, ja. da, da müssen wir nochmal hin. Irgendwann müssen wir da mhm. nochmal hin. Also jetzt, ja. wie Ich habe es vorhin gesagt, unser nächstes Spiel ist ein Pokalspiel. Es könnte kaum schwerer sein als gegen die Rhein-Neckar Löwen. Wir spielen zum Glück zu Hause, aber mit mhm. so dem im Hinterkopf, es braucht nur wenige Siege bis Hamburg. Das war unbeschreiblich, dort zu sein und da einzulaufen und, und Boah, da aber, einfach ein Teil zu sein. Aber die
0: Löwen, ne? so früh in der Saison, das ist schon ist ein hartes Los. Ne? Wir das sind stimmt. ja noch was. oh Gott, zweite Runde? Ich bin immer, also die zweite auf jeden Fall, das zweite Spiel für die, für die Bundesligisten ist es. Ne? Oder ist es dann schon die dritte Runde? Oh Gott, ich bin da immer
1: äh, verwirrt. Das ist die zweite Runde insgesamt die zweite und die erste Runde. Runde für die Bundesligisten. Du, ich denke ja. mir umgekehrt auch immer, also von, von denen hat vielleicht auch keiner so riesig Bock, äh, in der zweiten Runde nach Leipzig zu fahren. Das ja bestimmt. Das ich glaub, könnte ich mir Löwen auch vorstellen. Da, genauso. Ja, so, da hätte es
0: auch ein paar angenehmere Logik. Ja, und
1: gegeben. dann, dann gibt es natürlich so die, die Meilensteine, also äh, ein erstes Mal gegen THW Kiel gewonnen, ein erstes Mal gegen ja. die SG Flensburg-Handewitt oder gegen die Rhein-Neckar-Löwen, sowas. Also das vergisst man nicht. Das waren schon mhm. waren schon ganz, ganz besondere Sachen, auf jeden Fall.
0: Aber dann müssen für dich ja diese Jahre ähm, äh, 2015, 16, hast du diese beiden a jugend von denen du eben schon gesprochen hast, geworden, und 2015 seid ihr in die Bundesliga äh, aufgestiegen ähm, äh, mit, äh, mit dem SCDRFK. Mhm. Das muss ja dann so geballt schon eine unfassbare Zeit gewesen sein.
1: Ich habe mal scherzhaft gesagt, dass den, den Mai 2015 habe ich scherzhaft, scherzhaft gesagt, den braucht Carsten mir gar nicht bezahlen. Der war, <lacht> der war so schön, dass... Äh, <lacht> Das bleibt fürs Leben, ja. Also da haben natürlich, weil du jetzt gesagt hast, so ich, ne, da, da haben so viele Leute da äh, äh, eine große Rolle gespielt in der Zeit und äh, so unterschiedliche, das war, ja, das war wie ein Traum. Da war da es sich unglaublich gut angefühlt. Tut es jetzt immer noch, aber es hat sich unglaublich gut angefühlt, im ja. Handball beheimatet zu sein und das zum Beruf zu haben. Also die, der Aufstieg da, das waren, ja, das waren Gänsehautmomente auf jeden Fall. Und wie gesagt, sowas vergisst man nicht, ein Leben lang nicht you <laughs> Wie muss ich mir das, wenn wir noch einmal an den Anfang springen, ähm, vorstellen, wenn du
0: mit 25, 26 musst du ja damals gewesen sein, als Co-Trainer in eine Zweitligamannschaft reinkommen. Ne? Da reden wir jetzt nicht mehr über, über irgendwie Jugendhandball, die sich vielleicht auch freuen und die noch mal jünger sind, sondern das sind ja schon gestandene Männer und so. Und du konntest ja jetzt nicht aus dem über den Weg kommen, ey, ich habe das selber mal alles gespielt, so, passt schon. Wie war das so vom, vom Ankommen her? Ist das so eine, muss man sich da Respekt äh, erarbeiten oder ist das auf natürlichem Wege alles gleich sehr harmonisch gewesen 2012?
1: Ich glaube schon, dass man sich das irgendwie immer erarbeiten muss, weil der Trainerberuf halt auch was anderes ist als der Spielerberuf. Das, äh, das ist schon so. Ähm, ich ich habe das nie so gespürt, dass, äh, dass Spieler äh, auf mich in einer, in einer riesen äh, Distanz waren oder gedacht hätten, so na gut, der hat überhaupt keine Ahnung. Also Das habe ich schon eher wohlwollend wahrgenommen. Es war aber alles andere als, also ich war nie in dieser in dieser krassen Drucksituation ähm, mhm. bei einer profi Profimannschaft. Ich habe das selber nicht gekannt. Äh, wir haben manchmal äh, Dienstagsabends waren immer hochintensive Einheiten, wo dann vier gegen vier gespielt wurde und ich habe das gepfiffen. Das kann sich nicht vorstellen, was da los war. Ich so, Also da <lacht> alle alle offenes Visier und, äh, und dann gab es da aber auch die Socken, aber vom allerfeinsten.
0: Krieg in der Halle.
1: Bitte? Kleiner Krieg in der Halle. Da war sozusagen. auf jeden Fall immer Feuerwerk, ja. Da hat es <lacht> immer gebrannt. So. Ja. Da erinnere ich mich noch, da hat ein, ähm, da hat ein ehemaliger Spieler, also jetzt, ich habe Super Draht zu Ihnen, ist mittlerweile Trainer geworden, ein ehemaliger Spieler. Ähm, wir, wir, haben das, wir haben gespielt, vier gegen vier. Ich habe das gepfiffen und es war eine Entscheidung, die war für mich sonnenklar, dass das so ist, dass ich recht habe. Ja. Und dann ja. hat. hat haben, die gegnerische Mannschaft sich aufgeregt, die Mannschaft, die benachteiligt wurde, angeblich. Ich hat sich aufgeregt und da habe ich vor mich hingelacht und dann kam nach dem Training der Spieler zu mir und hat gesagt, äh, du kannst immer pfeifen, wie du willst, aber wenn du mich nochmal auslachst, haue ich dir auf die Fresse. <lacht> oh, wirklich? Oh. Und, und, aber wir haben das alles geklärt und wie gesagt, heute, heute haben wir einen sehr, sehr äh, guten Draht zueinander. Erzähle ich aber gerne die Geschichte, weil äh, die immer für einen Schmunzler sorgt und weil das einfach auch zeigt, <lacht> dass das, du das vorhin gesprochen, auch wie, wie ist es hitzig gewesen mit Benno jetzt in Magdeburg. Ja, da kommen halt mal Männer zusammen und da reibt es mal kurz und dann ist da aber auch ja. wieder gut. Irgendwann. Ja. Also alles das in Ordnung. Das finde ich das Wichtige, ne? dass es man ist sich nicht danach so weit die Hand gekommen ist und, äh, und von daher alles in Ordnung. <lacht> also du hast
0: einfach in Zukunft nicht mehr gelacht, nachdem du dir einen Pfiff gegönnt hast.
1: Das, äh, den <lacht> habe ich mir ja nicht gegönnt, der war... Der war äh Oder der, ja. Ich, ich habe gut geschiezt, würde ich jetzt sagen. Vielleicht fallen da ja. auch welche um äh, vor Lachen, <lacht> aber ähm, ich war felsenfest davon überzeugt, dass es richtig war und da muss ich ja auch pfeifen. Ja, ja absolut. Sonst brauche ich auch nicht machen. Ja, ja. machen. Ähm,
0: du hast dann, ähm, oder, also über die Phase hast du sicher schon häufiger mal gesprochen. Ich finde die trotzdem, da waren wir mit Skyguard ganz frisch eingestiegen ähm, in, die, in die HBL. Du bist der, der Nachfolger für Auf Zeit sozusagen von, von Prokop 2017, der dann äh, Bundestrainer wird. Ähm, und es war aber klar, ab dem Winter kommt, kommt Michael Biegler dazu. Wir fanden das alle von außen eine extrem spannende Kombination, die dann natürlich noch spannender wurde, weil es unter dir in dieser Hinrunde so gut, äh, so gut lief. Wie war so diese Zeit für dich? Hast du da auch so drüber nachgedacht? Äh, boah, das ist ja jetzt nur ein halbes Jahr oder arbeitet man da so vor sich hin? Oder wie, wie war diese erste Hinrunde für dich als verantwortlicher Cheftrainer äh, in der ersten Liga?
1: Ich war sehr dankbar für die Chance, dass der Verein gesagt hat, ich soll das äh, ein halbes Jahr lang machen. Ich habe da alles äh, genossen. Ich weiß noch, also, weiß noch, wie das alles angefangen hat. Und äh, wie die ersten Spiele waren, äh, Spieltag 4, Spieltag zu Hause war die SG Flensburg-Handewitt bei uns zu Gast und wir haben dort gewonnen. Man muss sagen, ich habe eine total intakte Mannschaft übernommen, äh, eine Mannschaft, die absolut funktioniert hat, die ihre Rückzugsorte hatte, die ihre äh, Automatismen hatte, ähm, die mir auch eine unglaubliche Unterstützung gegeben hat, muss man auch sagen. Also äh, nicht so selbstverständlich äh, für mich zu sehen, wenn die Spieler wissen, okay, André macht das jetzt ein halbes Jahr. Ähm, da habe ich immer ein unglaubliches Feuer gespürt und äh, hatte, hatte großen Spaß dran, die Jungs dort zu begleiten, ihnen zu helfen, äh, zu versuchen, sie besser zu machen. Und dass dann sowas passiert ist, dass wir da am zweiten äh, am, am, am äh, vierten Spieltag gegen die SG gewinnen. Das war unklar, das weiß ich noch. Dass ich, da ich mich dann hier, als Philipp Weber den letzten da äh, reingeworfen hat, 25, 23, habe ich mich da kurz hingehockt an der Bank und habe gesagt, das kann doch jetzt nicht kann nicht. <lacht> stimmen ja, jetzt, ja. dass das Geil. wirklich stattfindet. Aber ähm, das war, das war. Ja, eine unglaublich gute Zeit, eine schöne Zeit. Und sind wir doch mal ehrlich, also na klar hat mir die Zeit ähm, auch geholfen, um äh, nachzuweisen, ähm, ja ich kann das als Bundesliga-Trainer vielleicht wird auch, auch
0: dauerhaft mit dir geht. Ne? Und ja.
1: und ähm, hatte hatte natürlich aber auch eine Mannschaft, die die dort weitergemacht hat, wo sie im Jahr vorher äh, aufgehört hat und das nahtlos, mhm. das hat hat auf jeden Fall geholfen. Hast du vor diesen äh, Fußstapfen, ähm,
0: ich meine inzwischen sind ein paar Dinge passiert, wir haben da auch schon mal drüber geredet, ähm, aber damals war Christian Prokop ja wirklich der Shootingstar, das muss man sagen, sind ja dann auch verdammt große Schlappen, in die du da reingelaufen bist, hast du da auch mal kurz Sorgen gehabt oder hast du das immer rein positiv genommen, du warst 31 damals?
1: Ja, Sorgen, das Sorgen ist ein zu großes Wort, also äh, Sorgen machen mhm. vielleicht, vielleicht eher. Na, also Respekt sowieso für die Aufgabe, das ist das ist schon so, aber wenn es dann so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, also ich glaube, wir haben in der Zeit irgendwie 25 zu 13 geholt oder sowas, also das hat hat einfach hat einfach funktioniert, wir sind verschont geblieben von Verletzungen, wir waren alle zusammen, es hat alles es hat alles gepasst, das ja, weiß nicht, das hat sich einfach Gut angefühlt. Ich hatte Matthias Albrecht an meiner Seite, mit dem ich das dort äh, gemacht habe. Ich habe zu Matthias mal gesagt, ich sag hier, äh, nach, nach so Spieltagen, wo wir gewonnen haben, ich sage hier, lest hier alles durch. Heute schreiben die Leute gut über uns. Es kann in vier Tagen ganz auf jeden Fall genau andersrum sein. Ja. So mhm. so läuft das ja. Das war mir damals bewusst. Aber ja, war, war ein gutes halbes Jahr, hat Spaß gemacht.
0: Mhm. Und ähm, danach, das ist jetzt wieder nur die Außensicht, aber zumindest sobald Michael Biegler dann kam, der natürlich unendlich viel äh, Erfahrung in, in der Bundesliga oder überall im Handball hat, sobald der kam, waren, waren die Ergebnisse weg und dann ähm, nach, dem, nach der Rückrunde war ja dann auch relativ schnell klar, ich weiß gar nicht mehr, wann es dann bekannt gegeben wurde, dass er, er auch wieder geht zum Saisonende und du dann wieder übernimmst, so wie es zu Beginn der Saison war. Wie war die Zeit für dich, als du dann Co-Trainer warst?
1: Ja, also, also ganz, so, ähm, ganz so war es nicht. Äh, das, ähm, also als, als Biegler gekommen ist, hatten wir das nächste Punktspiel, äh, mussten wir, glaube ich, mit Rechtscenter Afrika Rückraum rechts spielen, weil wir viele Verletzte hatten, äh, weil das dort ein extrem schwerer äh, Start war. Ich habe die Zusammenarbeit mit, äh, mit Michael Biegler dort sehr genossen, weil ich sehr viel rausgenommen habe, weil ich noch mal eine wirklich andere Sicht auf unsere Sportart gewonnen habe, eine andere Sicht auf äh, Trainingsstruktur, Trainingssteuerung und ähm, ich habe das äh, sehr genossen. Ist jetzt kein äh, schönes Thema, weil es äh, nicht so gut auseinandergegangen ist und ähm, das, ja, das ist immer, immer Mist ist sowas und ja, von daher ähm, ja, ist das. Klar ist das eine, eine Zeit gewesen, die dann, wie gesagt, zum Ende her hin nicht so toll war. Aber ich habe die Zusammenarbeit sehr geschätzt, sehr genossen und sehr viel gelernt.
0: Und seitdem die Geschichte, jetzt, ähm, jetzt, jetzt sind es ja echt schon, äh, oh Gott, jetzt muss ich rechnen, drei Jahre ja wieder. Ne? Ich muss überlegen, du gehst in dein viertes Jahr jetzt schon als, als äh, äh, Cheftrainer. Ich rechne, ich,
1: hoffe, von, ich rechne von Anfang an, da ist jetzt die zehnte Saison.
0: Ja, das ist natürlich eine Zeit, ne? Das ist noch mal länger. Wahnsinn. Hättest du das Und damals das 14. Jahr können? Leipzig.
1: Ja. Ich, ich, war, ich war jetzt mittlerweile, bin ich länger im, in Leipzig im Verein als äh, in meinem Heimatverein. Das, mhm. ist schon, das ist schon verrückt.
0: In Mara, äh, Merane? Genau. Äh, da da war es okay. Ja, stimmt. Dann hast du inzwischen das sogar, sogar abgelöst. Das war sicher so nicht absehbar, oder? Als du damals hingegangen bist.
1: Nein, war es nicht. Also, aber. Ich habe das ja vorhin schon mal angedeutet, also Fakt ist, äh, dass ich an der richtigen Stelle auch wirklich Glück hatte, also als die Stelle zu besetzen war, als Co-Trainer von Uwe Jung-Andreas war ich der Student, der immer konnte, immer Zeit hatte, heiß war, ein bisschen was gewusst hat und der, der auch von den richtigen Leuten das... Ähm, positive Feedback bekommen hat. Also mit Sicherheit hat sich Uwe erkundigt, mit Sicherheit hat sich Carsten Günther erkundigt und dann haben die richtigen Leute gesagt, ja mach das mal mit dem, der kann ja. das schon. Ansonsten werde wird ich jetzt vielleicht äh, in einem Fitnessstudio arbeiten äh, und, und die, die C-Jugend äh, von Grün-Weiß-Milditz trainieren, was auch überhaupt nicht schlimm wäre, das wäre das wär auch schön, aber ich wollte damit einfach nur ausdrücken, äh, es gehört auch Glück im richtigen Moment dazu, bin ich fest ja. davon überzeugt.
0: Ja, R richtiger, richtige Stelle, richtiger Ort und dann eben abliefern. Absolut. Das ist dir überragend ge gelungen. Du hast ja auch, inzwischen ist ja klar, dass es auch noch viele Jahre weitergehen wird, Vertrag bis 2025. Was hast du noch so vor mit Leipzig? Zumindest mal in, in den äh, vier Jahren, die jetzt auf dem Papier stehen.
1: Ah ja, also ich, ich habe das gesagt, das Perspektivziel heißt Europa. Da mhm. möchte ich mich mit, gerne mit der Mannschaft hin entwickeln. Da komme ich ein bisschen in eine persönliche Schwierigkeit, weil ich unter Flugangst leide, aber ähm, ich würde das oh, sehr, okay. sehr gerne also darf, damit, damit würde ich mich sehr, sehr gerne nochmal konfrontiert fühlen, ja. äh, weil wir irgendwo hinfliegen müssen. Das ist absolut kein leichter Weg, das wollen ein Haufen, ein Haufen andere Mannschaften wollen das auch, aber wir eben auch perspektivisch und dafür müssen wir jetzt umso besser zusammenwachsen, um sowas auch zu realisieren, aber das ist ganz klar der Weg, äh, wo es hinzeigen soll und wir haben jetzt vorhin schon über Hamburg gesprochen, also da möchte ich unbedingt noch mal hin, auf jeden mhm. Fall.
0: Mhm. Was macht das für dich so besonders? Stimmt, gut, dass du es nochmal aufhörst, was ist so geil an, an Hamburg, diesem Final
1: Four? Na, es, gibt, äh, es gibt einen Titel zu gewinnen, also jedes Spiel wo die Nationalhymne deines Landes gespielt wird, äh, ist irgendwo ein besonderes Handballspiel. Ich glaube, darauf ja. können wir uns einigen. Ja. Und ja. Äh, das das ähm, ja ich glaube das macht's aus. Und Hamburg ja. und die Halle, also es wird ja dann auch wechseln perspektivisch in die Langsessarena Arena habe ich gelesen, aber mhm. dieses Event dass du dort vier Fanlager hast, die jeder eine Kurve haben, dass die Halle gerammelt voll ist was da für eine für eine Handballparty abläuft, das ist, ist enorm. Ja.
0: Einfach groß. Ja, ich, ich kann es auch jedem nur empfehlen, ich durfte es auch schon mal miterleben und äh, hoffentlich dann ja auch bald wieder äh, in, in, in komplett vollen Hallen dann. Da, da haben wir ja noch ein kleines Stück zu gehen, äh, aber das, das wird auch wieder kommen. Ähm, wie, war so, wie waren so die Reaktionen deiner, deiner Spieler? Was kriegt man da so zurück, wenn so eine Vertragsverlängerung äh, bekannt gegeben wird? <lacht>
1: Hans Mayer hat das doch mal so super gesagt. Ich glaube, von ihm ist das Zitat, als er gefragt wurde, wie die Spieler auf seine Vertragsverlängerung reagiert haben, äh, hat er gesagt, äh, sehr gut, wir mussten das Training unterbrechen, einige haben sogar geweint. <lacht> <lacht> stimmt, stimmt, das habe ich schon <lacht>
0: Das habe ich schon mal irgendwo gehört. Wer, wer hat bei euch geweint?
1: Ja, wir können ja offen lassen, ob Freuden oder Trauertränen. Vor, vor <lacht> mir hat keiner geweint. Nein, also ich glaube, das war schon für alle in Ordnung. Zumindest habe ich danach beim Geschäftsführer keinen gesehen, der sich beschwert hat oder gerne seinen Vertrag auflösen wollte. Von daher alles gut. Ich meine, das wächst ja. Ne? Also wir haben die Gespräche, letzte Saison war eine Saison, wo einige ihren Vertrag verlängert haben bei uns. Ja. Und ähm, da war natürlich in den Gesprächen auch klar, in welche Richtung wir gehen wollen, äh, mit welcher mit welcher Führungsperson. Und dann ja, war das vielleicht nicht eine Riesenüberraschung. Ich habe mich, äh, ja. ich habe mich sehr darüber gefreut. Ähm, ich hätte noch Vertrag gehabt bis 22. Carsten kam auf mich zu. Wir haben dort äh, offen und fair und, äh, und super gesprochen. Und deshalb, ja, war das, also das war überhaupt keine Frage, das zu ja. machen.
0: Ja. Das, so hat's von Absolut. außen auch gewirkt. Ne? Genau, also eher eher eine Frage der Zeit. Ähm, und äh, dieses Ziel, also ich, ich muss erstmal sagen, ich finde das geil, dass ihr das ähm, immer so klar benannt äh, habt. Ähm, ich meine jetzt gar nicht damit, dass man euch dann direkt da dran misst, aber ich finde das einfach cool, sich zu sowas zu bekennen. Ey, wir stehen jetzt im Mittelfeld und wir haben sicher noch einen Weg, aber in die Verlangs der europäischen Teams einzubrechen, das ist halt auf Dauer unser Ziel. Habt ihr euch denn mal so Gedanken äh, gemacht, wann man sagt, boah, dann würden wir es aber auch gerne mal geschafft haben, ohne euch jetzt irgendwie abzunötigen, dann ein konkretes Ja zu benennen. Aber wann denkst du, könnte es soweit sein für dein Gefühl?
1: Also festgelegt haben wir es jetzt nicht, aber na klar, das ist jetzt kein, äh, kein sehr langfristiges Ziel. Also ja. damals ist Leipzig ist ja gestartet mit äh, Carsten, mit vielen anderen, gestartet in der fünften Liga mit dem Ziel, okay, mit der Vision, wir wollen mal in die Bundesliga und dann gab, ging das nach oben, dann gab es einen Rückschlag, dann ging es weiter nach oben, so irgendwann war das dann geschafft, aber jetzt da irgendwie ein genaues Jahr zu benennen, das fällt mir schwer, aber na klar äh, wollen wir das gern mittelfristig, wollen wir das gern demnächst, wollen wir, wenn du Sechster geworden bist in der Bundesliga, ja. dann hast du ja keinen Bock, Achter, Neunter oder Zehnter Richtig, zu werden, das ist doch kein Geheimnis und, und, und Sechster, und Sechster äh, hat auch in vielen letzten Jahren schon gereicht, also ähm, ich wehre mich gar nicht dagegen, dass es, dass es schnell so weit kommt. Aber jetzt haben wir erstmal damit zu tun, wie ist unsere aktuelle äh, Lage in der Saison. Und da hatten wir einen schwierigen Start aus den benannten Gründen. Und äh, wenn wir uns stabilisiert haben, dann können wir auch wieder nach oben gucken.
4: Mhm.
0: Du hast natürlich ähm, jetzt erstmal viel, wir haben es besprochen, Neuzugänge einzubauen, vielleicht auch Hierarchien, die sich neu bilden müssen. Wie würde André Haber Handball eigentlich so in Form Vollendung? Aussehen. Was sind da so die wesentlichen Merkmale, wo du gerne irgendwann sagen würdest, ey, das spielen sie und das ist mein Handball. Das ist so das, was mir am wichtigsten ist auf der Platte.
1: Mir ist am wichtigsten, dass wir schnell sind. Schnell in der Spielfeldüberquerung beide Richtungen, dass wir clever verteidigen, nicht nur, ähm, nicht nur auf Stops oder sowas, sondern auch Bälle gewinnen, aktiv Bälle gewinnen, darüber in ein gutes Tempospiel kommen. Das, das wünsche ich mir.
0: Ist das so eine Sache, besonders diese Abwehr, die wurde immer wieder lang und breit gelobt und besprochen. Ist das was, wo du von Christian Prokop geprägt bist oder hattest du davor schon einen, einen ähnlichen Ansatz, den du jetzt auch auslebst?
1: Mittlerweile verteidigen wir äh, schon ziemlich anders im Vergleich zu dem, äh, was wir bei Christian verteidigt haben. Ähm, das ist auch gewachsen. Ja, aber der Stellenwert von Abwehr ist der gleiche geblieben, dass wir eine Mannschaft sein müssen, die sich eben über Abwehr und Tempospiel definiert. Das ist schon der Schwerpunkt in Leipzig.
0: Was ist das, was du anders machst als ja, Christian im Vergleich in der Abwehr?
1: Also das, vielleicht geht das jetzt, jetzt zu sehr ins Detail, aber bei Christian haben wir viel und ich ja auch in der in der Jugend, wir haben vorhin über die Meistertitel gesprochen, da haben wir genauso verteidigt. Viel mit offensiven Halbverteidigern, viel äh, auch mit Tauschen im Innenblock. Äh, das machen wir jetzt deutlich weniger. Jetzt äh, arbeiten wir mehr mit äh, mit Zeigen, jetzt arbeiten wir mehr mit Sektor. Das sind so die Sachen.
0: Ist das auch personell so ein bisschen äh äh, bei, bei Bastian Roschek würde man ja nicht unbedingt drauf kommen, wenn man die Statur sieht, dass das Mittelblockspieler ist. Kann man es auch so an der Personalie vielleicht so ein bisschen festmachen? Früher war es Roschek, jetzt ist Mamic der so, der wirkt, als wäre der zentrale Bestandteil der, der Abwehr? Also erstmal ist mal, das zu platt ausgedrückt? Ne,
1: erstmal hat Basti ja in beiden Systemen äh, gedeckt. Aber ja, jetzt ist ganz klar, äh, Marco, unser Abwehrchef. Ist ganz klar derjenige, der dort Taktgeber ist. Und der ja. auch dann Sprachrohr ist, zu zu seinen Nebenleuten.
0: Den, genau, das hattest du vorhin schon mal gesagt, die dir daneben stehen. Du hast bei der Vertragsverlängerung gesagt, äh, der SCDFK ist mein Herzenverein. Ist das dann überhaupt äh, denkbar? Das wäre wieder so eine Benno Wiegert-Parallele äh, zum Beispiel oder gibt es ja viele andere, die so für einen Verein vor allem brennen. Ähm, ist das schon der Verein, der irgendwie immer dein Zuhause bleiben wird oder wäre da noch mal was anderes denkbar in ferner Zukunft?
1: Ich habe ich hab absolut nichts dagegen, dass Leipzig dort äh, ganz, ganz lange mein Heimatverein ist. Das ist, ja. da habe ich nicht. Also, äh, ich fühle mich hier super aufgehoben. Der Verein macht mich seit 14 Jahren satt. Ich darf seit 10 Jahren äh, in der Bundesliga arbeiten, erste, zweite Liga. Das ist, also, ist fantastisch.
0: Ja, ja. Wird bei dir auch immer ein Kern bleiben, ähm, denn du warst, äh, das würde ich gerne noch mit einflechten, ja auch mit der, nicht nur mit der Leipziger A-Jugend, sondern ja auch mit der DHB-Jugend äh, oder Junioren, korrigiere mich gerne, ich bringe das immer durcheinander, was was ich glaube, Junioren waren es bei dir, ich hoffe, ich habe das richtige Wort, ähm, sehr erfolgreich. Wird das immer so ein Kern bei dir bleiben, ähm, junge Spieler fördern, äh, fördern zu wollen?
1: Ja, das mag ich. Das mag ich. Du hast richtig gesagt, ich äh, durfte 2018 Junioren-Bundestrainer sein. Ich war aber 2016 auch an der Seite von Jochen, Co-Trainer der Jugend, des selber Jahrgang, dass ich die Jungs schon kannte. Und ja, wir haben äh, dort einen... Sehr gutes Turnier gespielt, hat so einer Medaille gereicht. Fürs Finale haben wir uns nicht qualifiziert, aber fühlt sich immer gut an, wenn man aus so einem Turnier rausgeht und hat das letzte Spiel gewonnen und dann noch was in der Hand. Das war, ja. das war toll. Äh, Jugendarbeit ist mir wichtig, ähm, ist mir wichtig zu versuchen, junge Spieler einzubauen. Natürlich ist diese Schere zur Bundesliga immer schwieriger, wenn du auf der einen Seite der Verein bist, der sagst, wir wollen gern Jugendliche bei uns einbauen und auf der anderen Seite bist du der Verein, der sagt, wir möchten gern äh, europäisch spielen, ja. dann äh, wird die Lücke einfach immer größer. Also ein Franz Semper, nochmal um das als Beispiel zu sagen, der kam in die zweite Liga dazu, sehr jung muss man sagen, aber der kam in die zweite Liga dazu. Wir haben ähm, mit ihm dort äh, ähm, ja gut gespielt, sind aufgestiegen und äh, in seinem zweiten Jahr erster Liga hat er noch ein Zweitspielrecht gekriegt, weil wir nicht wussten, in der Verbindung mit Andreas Rojewski und Christoph Steinert, auf wie viel Spielzeit kommt er denn tatsächlich und haben uns so entschieden. Und das zeigt schon, wie schwierig es auch ist, äh, wirklich in den hohen Bereich zu kommen als Nachwuchsspieler und trotzdem haben das einige geschafft und da gibt es auch genügend Beispiele bei uns in der Mannschaft und das freut mich und das spricht natürlich auch für die Qualität bei uns in der Nachwuchsausbildung, auch das.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ihr, ihr habt da viel schon geschafft und ein Spieler wie Semper aus Eurer Schmiede, der dann ja auch Nationalspieler geworden ist und so, da hatte ich mit Juri Mayer ein sehr intensives Gespräch hier im Podcast drüber. Wo siehst denn du als jemand, der auch mal unmittelbar beteiligt war so im, im DHB-Nachwuchs und dann eben auf sich, dass man die Leute auch in die A-Nationalmannschaft reinkriegt, so die größten Herausforderungen, die der deutschen Handball da zu bewältigen hat?
1: Ja, die größte Herausforderung ist, Spielzeiten zu generieren für unsere mhm. besten Jungs. Das glaube ich. Also gutes Training natürlich, äh, gute Lebensweise 100%, gute Ernährung, gute Regeneration, gutes Krafttraining, die Jungs müssen stärker werden, gerade die, die aus dem Juniorenalter rauskommen, die sind im besten Alter, um auch äh, muskulär noch was zu tun, äh, das, sind, das sind ganz wichtige Punkte, aber am Ende des Tages müssen die Jungs spielen, um besser zu werden, um, um wirklich äh, die nächsten Schritte zu gehen, das glaube ich.
0: Da hatte, äh, ich hoffe, ich werfe es nicht zwischen ich glaube, Lasse Swain, wie er ja heißt, hat das im letzten Podcast gesagt, ähm, vielleicht mal nach Dänemark gucken, wo junge Spieler mehr Spielzeit kriegen. Also auch ganz konkret, Wenn ich mich, ich hoffe, ich, ich erzähle es jetzt nicht falsch, ich habe so im Kopf, dass er meinte, wäre ja vielleicht auch für junge deutsche Spieler mal eine Überlegung, zwei Jahre nach Dänemark zu gehen und dort auf ähm, äh, Seniorenlevel zu spielen. Für dich auch was, wo du sagst, ey, warum denn eigentlich nicht? Es muss ja nicht immer gleich der Sprung im eigenen Verein in die erste Mannschaft sein, der vielleicht sehr groß ist.
1: Absolut, absolut denkbares Modell. Also es gibt ja Beispiele, ne? äh, manche Spieler, die über Schweden oder Norwegen dann nach Dänemark gehen und dann in die Bundesliga. Also wir haben zwei Beispiele in unserem, in unserem äh, Verein äh, mit Christian Severas, mit Oskar Sunefeld, die dann über, über Dänemark gegangen sind. Ähm, das, das auf jeden Fall. Äh, es gibt äh, auch Spieler äh, Noah Godin vom, äh, vom Toyota vom SC Magde, also Ex- ehemaligen Torwart vom SC Magdeburg, mhm. der ähm, spielt äh, mittlerweile in Dänemark, also dieses Modell gibt es schon, ja. Mhm,
0: mh. Wenn ich denke, so, also es ist weit zurück, aber selbst Andy Schmid hat mal ein Jahr, oder waren es zwei, ich weiß mhm. gar nicht, mehr Dänemark gemacht, bevor er dann bereit wurde, einer der großen Köpfe der, der Bundesliga zu werden. Absolut. <lacht> André, ich danke dir sehr. Ähm, ich hoffe, ich habe nichts ausgelassen. Das hast du noch, ist, liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen? Sonst hätte ich außer meine Schnellfragerunde zum Schluss, äh, hoffe ich, alles mit dir besprochen.
1: Nein, alles gut. War sehr, sehr angenehmes Gespräch.
0: Da freue ich mich, da freue ich mich. Super, dann machen wir ein letztes, ganz kurzes Break. Dann machen wir noch die sieben Schnellen. Und dann sind wir durch. Bis gleich. <Musik> André, das haben wir mit ein paar anderen auch schon gemacht. Ähm, kannst du uns aus drei Attributen von Trainern, die du kennst, den perfekten Trainer zusammenbauen? Wie, wie meinst du das mit drei Attributen? Also das zum Beispiel so äh, äh, die Führungsstärke von Alfred Gislason, werfe ich jetzt mal so in den Raum. Sowas. Mhm. Kannst du da so drei Attribute nennen, wo du sagst, wenn ein Trainer das hat dann ist der Top of the Pops.
1: Du, du meinst mit direkten Beispielen?
0: Ja, im, im Idealfall wären es direkte Beispiele, du kannst es aber auch nur als abstrakten Begriff uns nennen.
1: Ähm, ja, also so eine Führungskompetenz ist unglaublich wichtig. Ich habe äh, großen Respekt davor, äh, wie Trainer es schaffen, so äh, Stars, die oder so. Handballer, die vielleicht mal Welthandballer waren oder sowas, dann tatsächlich zu führen, Leute, die schon alles gespielt haben oder die dann ein gewisses Alter erreicht haben, die ähm, ja, dort alles gewohnt sind, die zu führen, das ist äh, besonders auf jeden Fall. Mhm. Davor habe ich großen, großen Respekt. Ich äh, finde Trainer stark, die es schaffen, sehr viel am Spiel noch zu verändern. Die es schaffen, sehr genau aufs Spiel einzugehen, was, äh, was gerade passiert. Das auf jeden Fall. Und äh, die genötige, die nötige Akribie und der Arbeitsethos, das gehört für mich auch äh, sehr mit dazu. Also ich glaube, ohne das, ohne das funktioniert es auch nicht. Das sind, das sind drei Sachen, wo ich denke, ganz wichtig.
0: Haben wir es hat super auf den Punkt. Also äh, Akribie, Ingame-Coaching und Führungsstärke. Sozusagen. Vielleicht vielleicht bei also.
1: Führungsstärke auch. Äh, es gibt ja Studien, die sagen, wenn man Leistungssportler befragt, äh, was erwartest du von deinem Trainer am meisten? Und dann setzen die ja Fachkompetenz und sowas, setzen die voraus und Methodenkompetenz, ja. aber eben äh, die Sozialkompetenz. Das ist ein wichtiger mhm. Punkt. Das zählt in Führung mit rein, bin ich überzeugt von. Aber mhm. das ist ein wichtiger Punkt.
0: Ja. Sagen ja, sagen ja fast alle Sportler, dass der Kopf so eine große Rolle spielt und genau da muss ein Trainer dann ja auch äh, hin. Absolut. Ähm, was kannst du besser als Christian Prokop? <lacht> <lacht>
1: <lacht> Latten werfen, glaube ich. <lacht> Latten werfen, okay. Nein, ich weiß es nicht. Ähm, du wirst präziser. <lacht> und, und, und ich wahrscheinlich, weiß, es ist eine gemeine Frage. Und, und, und wahrscheinlich gerade Rennen und Fahrrad fahren. <lacht> <lacht> ähm, ja, also Christian und ich sind uns in manchen Sachen bestimmt sehr ähnlich, äh, aber es gibt auch Unterschiede. Ich weiß nicht, besser, besser, schlechter, das ist immer ein bisschen schwierig an der Stelle.
0: Auch sehr subjektiv. Ähm, wenn der DHB bei dir mal wieder anrufen würde und einen neuen A-Trainer sucht, was würdest du sagen? <lacht>
1: Um Gottes Himmels willen. Also äh, nicht, also das ist, ein, das ist ein Amt, das ist natürlich äh, unglaublich. Ähm, es ist so, ich habe mir diese Frage noch nie gestellt, natürlich, weil äh, das sehr, sehr weit weg ist für mich. Ähm, ich habe das damals bei den Junioren sehr gern gemacht, weil ich großen Spaß daran hatte. Äh, ja auch Deutschland zu vertreten. Ich habe das 2016 sehr gern gemacht. Das äh, waren tolle Erfahrung, aber ja, aktuell habe ich nicht damit am Hut.
0: Okay, wobei, das hat Christian Prokop sicher auch irgendwann mal gesagt, ein paar Jahre bevor es dann geworden ist. aber
1: das Ich, nehmen wir ich so. denke nicht, dass sich die Geschichte wiederholt.
0: Okay, okay. Das ist eine Ansage. Genau, also ich will ja auch gar nicht zu viel äh, äh, gleich malen. Im Endeffekt ist es ja nur in Anführungszeichen der gleiche Verein, den ihr betreut. Welcher Verein aus der HBL müsste eigentlich anrufen, dass du Leipzig verlässt?
1: Oh, das, das geht glaube ich nicht.
0: Das geht gar nicht.
1: Naja, also, also verlässt, verlassen äh, klingt ja jetzt so, als wenn ich äh, jetzt die Koffer packe und, äh, und woanders hingehe. Also, Na dann äh, sagen
0: wir 2025, wenn dein Vertrag ausläuft, damit wir niemandem auf den Schlips treten.
1: Also ich wüsste nicht, was mich dann, was mich dann äh, so viel mehr reiz, reizt, um, äh, um dann ähm, irgendwie... Die 15, 16, 17 tollen Jahre, die ich hier hatte, dafür aufzugeben. Das ist Quatsch. Natürlich, wir werden höchstwahrscheinlich, werden wir auch 2025 äh, nicht vorm THW Kiel in der Tabelle landen. Also, äh, das, das ist das vielleicht nicht so. Aber hoffentlich haben wir uns bis dahin für internationales Geschäft qualifiziert und dann habe ich genug zu tun. Alles gut.
0: Das heißt, das ist ja auch eine Antwort. Da sehen wir, wie sehr du an äh, Leipzig hängst und die ja sicher auch an dir. Wer ist für dich der beste Spieler der Liquid Moli hbl
1: Der beste Spieler? Ähm ich würde aktuell schon mit Sander Sargosen gehen, ja. Mhm. Weswegen? Ja, weil er äh, unglaublich oft in gute Position kommt. Also sehr schwer zu verteidigen, äh, viel Power, sehr vielseitig äh, im Angriff. Die Sachen, die er macht mit einer hohen Konsequenz, erdeckt. Ich finde, es wäre falsch, nur einen, äh, einen Spieler zu zu nehmen, der nur im Angriff spielt. Mhm. Das äh, also so wie ich Handball sehe in seiner ganzen Komplettheit äh, wäre das glaube ich ähm, glaube ich nicht so gut und von daher ja ist er dort schon
4: also also mit mit
1: Sicherheit ist er einer der Stärksten ja, aber in ja. meinen Augen in meinen Augen wirklich der Beste gerade
0: ja sehr gut klare Ansage ähm Wer ist für dich eigentlich der anstrengendste Gegnertrainer? Mit wem ist es immer anstrengend, wenn ihr gemeinsam an der Seitenlinie seid?
1: Das, ja, das ist ja nahezu gemein. Deswegen stelle ich solche Fragen. Ich glaube, ich glaube in dieser Saison ähm, wird es... Also anstrengend ist da auch das falsche Wort, aber ich sage es trotzdem. Also, ich glaube, diese Saison ja. wird es auch anstrengend gegen Christian gegen Christian Brocopp, ja? okay. weil okay. natürlich ist es so. Also es ist für ihn mit Sicherheit anstrengend, wieder gegen Leipzig zu spielen, vor allen Dingen in einem in einem Pflichtspiel. Also wir haben ja beim spielothek Cup gegeneinander gespielt. Das hat uns vielleicht mhm. beiden geholfen. Aber äh, er ist jemand, den ich dort auch sehr schätze natürlich und dem ich auch Sachen zu verdanken habe und dann äh, ist das ein besonderes Spiel und vielleicht nochmal mehr besonders, wenn Christian nach Leipzig kommt, so äh, alles schön und gut, das ist vielleicht dann äh, ein bisschen anstrengender, aber also es gibt jetzt hier niemanden, wo ich sage, keine Ahnung, da. Der nervt
0: oder so. ne de, de, genau. de, da, de, Ich habe ich hab
1: keine Lust, gegen den zu spielen oder mich mit dem zu unterhalten. Also, das, ja, ist, ja, ja, ja. das ist nicht so. so.
0: So wie ich euch von außen immer wahrnehme, glaube ich, gibt es da auch keine so äh, großen äh, Konfliktlinien zwischen den allermeisten zumindest. Ähm, du hast es vorhin schon mal so benannt, die HBL ist die stärkste Liga der Welt. Warum ist das so? Das wäre noch meine Abschlussfrage.
1: Also es gibt, äh, es gibt keine Liga dieser Welt, meine ich, wo der Tabellenführer sich so ungewiss sein kann, ob er gerade äh, beim Tabellenletzten oder beim Tabellen 14. oder beim Tabellen 10. oder dem 8. gewinnt oder nicht, wenn er dahin fährt. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit für einen THW oder die SG Flensburg-Handewitt äh, höher äh, als für andere Vereine, wenn sie dahin fahren, aber wie viele äh, Spiele gibt es da, die knapp sind, die hart umkämpft sind, wo sich das eine Mannschaft auf diesem Niveau trotzdem verdienen muss? Äh, tatsächlich und äh, das macht es für mich besonders. Die Leistungsdichte ist dort schon enorm und natürlich noch größer, wenn wir mal die unsere Top 2, 3 Vereine da irgendwie rauslassen, dann ist sie ist sie noch größer. Gibt deutliche Ergebnisse natürlich und die sind auch die sind auch verdient, aber gibt eben auch genug, was hart umkämpft ist, was schwierig ist, wo sich Mannschaften, äh, wo Mannschaften einfach sehr gut Handball spielen müssen. Das ist in anderen Ligen nicht so.
0: Ja. Ja, genau. Keine so Durchmärsche sozusagen, die auch vorher ja. schon, schon feststehen. Das haben die anderen liegen viel, viel häufiger als wir hier. Dann gönne ich mir noch einen rausschmeißer, der jetzt gar nicht so ernst gemeint. Ich bin mal gespannt. Steht ja auch völlig frei, das nicht zu beantworten. Aber weil es so aktuell ist und weil einer deiner Kurs ja dein Allgemeinwissen so gelobt hat, was wäre eigentlich die beste Koalition für Deutschland? Wenn sie sich jetzt mal zusammenfinden nach dem Wahlergebnis?
1: Ähm... Also da habe ich eine ganz klare Vorstellung von. Ich weiß noch nicht, ob das so gut ist, wenn ich die hier kundtue. Ja, bitte. Ich weiß nicht, in welcher Art und Weise sich, äh, sich ähm, dann, also wie das auf ein SCDFK abfährt. Aber es ist ja meine private Meinung. Ich sage es mal, mal so, ähm, ich stehe da nicht so auf schwarz.
0: Okay. Damit äh, können wir uns alle die Ampel Denken. Und äh, ich glaube, da bist du auch bei weitem nicht alleine nach dem Wahlergebnis, dass du die präferierst. Ich habe gestern irgendwas von 66, 67 Prozent okay, gehört, okay. das, die das für jetzt am angemessensten halten. Ade, als allerletzte, wen sollen wir einladen? Du weißt ja, dass diese Frage immer zum Schluss kommt.
1: Tatsächlich habe ich mir Gedanken gemacht. Ähm, ich habe hab zwei Vorschläge äh, direkt aus, aus meiner Gilde. Ähm, das eine oder ich glaube Jens Bürkle war noch nicht, oder? Nee, stimmt. Balingen, und,
0: das wäre mal wieder an der Zeit, sehr gut.
1: Und Emir Kortagic kann ich auch empfehlen, das sind mhm. das sind auf jeden Fall zwei, die haben auch eine Menge zu erzählen. Kann ich dir kann ich dir versichern.
0: Super cool, super cool. Muss ich gucken, ob ich mal da wieder äh, nach Ostwestfalen äh, äh, komme. Ne? Vielleicht, äh, ja, das, das ist immer so weit von München aus. Aber das finde ich sehr, sehr gut. Und mit Trainern sowieso. Ich hatte noch nie einen Trainer, wo man, nicht finde ich, wahnsinnig viel mitnehmen konnte. Aus <lacht> sehr, sehr geil. André, ich danke dir sehr. Das war ein sehr großes Vergnügen. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, einfach heiter weiter. Ich bin sehr gespannt, was ihr mindestens bis 2025 noch macht in Leipzig.
1: Das kann ich nur zurückgeben, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ich
0: danke dir, ich danke dir. Euch alles Gute, vielen Dank fürs Zuhören, gerne den Podcast hier abonnieren und vor allem einfach dranbleiben. Bis zum nächsten Mal bei Hand aufs Harz, macht es gut. Ciao, ciao.